0: Elles bougent peu, n'ont pas de système nerveux et semblent dépourvues d'organes sensoriels et pourtant de nombreux chercheurs pensent que les plantes sont capables de comportements complexes, voire qu'elles sont dotées d'intelligence. Alors, est-ce que les plantes sont des légumes Nous sommes le mardi 13 décembre 2016 et vous écoutez l'émission 280 de Podcast Science. Bienvenue de questions. Bonjour tout le monde. Bonjour François. Tour de table, donc euh, je me présente donc Topo Pierre depuis Paris. Nous avons Pascal depuis Mulhouse autour de notre table donc euh, virtuelle et notre invité François Bouteau. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de t'accueillir. Tu es donc maître de conférence à l'université Paris Diderot et tu réalises des travaux de recherche dans une équipe du laboratoire interdisciplinaire des énergies du, de, du demain pardon, ou LID, L-I-E-D, voilà. euh, pour faire plus court. Euh, C'est un laboratoire où tu t'attaches notamment à découvrir la manière dont les plantes perçoivent et s'adaptent au stress environnementaux. Alors... Juste avant de commencer l'interview, hein, je vais expliquer un petit peu comment j'ai découvert les travaux de François et la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'inviter sur Podcast Science. Alors l'année précédente, j'ai mis en place avec mon collègue Patrick Laurenti un enseignement optionnel pour des étudiants de licence qui s'appelle Culture biologique numérique et pour lequel les étudiants étaient notamment amenés à réaliser un événement en amphi avec diffusion d'un documentaire dont on entendra un extrait tout à l'heure, L'Esprit des plantes, suivi de l'interview d'un spécialiste du sujet. Alors, je l'avoue, c'est quand même un peu à mon grand dame. Moi, je suis zoologiste, je fais biologie animale. Et pourtant, la majorité des étudiants ont décidé de diffuser un documentaire sur les plantes plutôt que sur des animaux. Ce documentaire, donc, je l'ai dit, c'est L'esprit des plantes, réalisé par Jacques Mitch et diffusé sur Arte. On en écoute un extrait. Et si les plantes cachaient bien leur jeu,
1: et si les apparences trompeuse. Selon les classifications naturalistes, il existe un véritable abîme entre le monde animal et le monde végétal. Et pourtant, aujourd'hui, sur les traces de Charles Darwin, des biologistes réputés sont en train de montrer que l'intelligence des plantes est peut-être une réalité.
2: Les plantes éprouveraient des sensations. Elles auraient même de la mémoire.
0: Alors, donc, je vous invite fortement à regarder ce documentaire, d'une part parce que la voix est improbable. C'est 50 minutes vraiment très intéressantes. Euh, après coup, vous pourrez regarder la vidéo de la captation de l'interview de François par nos étudiants. Hein, et François y apporte du coup des informations complémentaires au documentaire, tant et si bien bah, que moi je me suis passionné pour le sujet, et faut, faut le dire quand même, moi topo, qui n'avais que des mépris pour les plantes. Euh, grâce aux pistes de réflexion proposées par François, bah, j'ai réalisé une présentation ensuite pour un événement de vulgarisation scientifique à Nantes appelé SOS Neurones, conférence que j'ai ensuite adaptée dans une vidéo intitulée Végétal sans Végéter. Donc en guise d'introduction, François, sache que je suis éternellement reconnaissement parce que tu m'as permis de changer euh, la manière dont je considérais une partie non négligeable du vivant et pour m'avoir fourni un gros paquet de sujets à développer sur mon blog, donc encore une fois, merci. Mais euh, peut-être pour commencer, on va, et pour en apprendre un petit peu plus pour toi, euh, ouais, notamment sur ton parcours, comment t'es-tu retrouvé à étudier la biologie des plantes et plus particulièrement leur capacité à interagir avec euh, leur environnement Alors.
1: Bah parce que, ça, ça va peut-être te choquer, mais euh, j'ai commencé par faire un vTS d'analyse médicale. Donc j'étais euh, dans l'animal, dans l'humain, et en fait ça m'a plutôt donné envie d'aller voir les plantes, justement. Donc moi je suis venu vers les plantes, je ne dirais pas euh, parce que j'ai eu la, la passion des plantes, mais parce que je voulais fuir l'animal. C'est un peu particulier comme parcours, mais c'est un peu la réalité. Donc je suis parti à la fac faire essentiellement du végétal, et j'ai fait une thèse... Euh, sur la production du caoutchouc naturel par l'E.V.A. Brasilien 6. Voilà, et c'est ce qui m'a introduit aux plantes, et euh, après, ben, j'ai continué dans ce sujet, et de plus en plus j'ai travaillé sur les interactions en fait, entre les organismes, plantes et micro-organismes, mmh. et, euh, et puis voilà, je, suis, je, je continue ça sur ces,
0: les sujets tels que tu as développés tout à l'heure. D'accord, et donc E.V.A. Brasilien 6, ça veut dire que lors de ta thèse, tu as dû te rendre au Brésil eh bien non, j'ai tout fait à Paris. <rire> c'est ça qui est beau. J'avais des petits EVA dans une serre entre les tours
1: de Jussieu et voilà, j'aurais dû aller travailler en plantation, mais ça a été un peu compliqué à ah, cette époque-là, on va dire.
0: Ah ok, d'accord. Euh, du point de vue politique ou euh... Point de vue politique, oui, ouais, c'est tout à fait. Bon, ok. Dommage, dommage, bah bon. Oui, regrette, visiblement on aurait pu faire je peux tout à fait imaginer est-ce qu'à l'heure actuelle tes, tes thèmes de recherche font que tu, peux te, ou tu dois te déplacer dans des zones exotiques ou est-ce que ça reste encore euh, confiné à Paris
1: enfin euh, non, mes thèmes de recherche ne m'obligent pas à me déplacer parce qu'on fait beaucoup de travail au niveau euh, cellulaire en fait euh, dans l'équipe hein. Et donc ça se fait plutôt en, en laboratoire. Donc euh, j'ai l'occasion de me déplacer, effectivement, moi comme tout chercheur, euh, mmh. assez régulièrement, mais euh, malheureusement je passe pas assez
0: de temps sur le terrain pour voir des, des jolies choses en forêt. D'accord. Mais j'y remédierai, j'espère bien. Ouais, J'espère bien pour toi aussi. Alors, euh, donc toi, tu viens du coup de la biologie animale et c'est là-bas que tu as chopé la fibre pour la biologie végétale. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a un biais vers la biologie animale et si oui, à quoi cela tient-il Alors, oui, il y a un biais en fait qui est, qui est lié, qui est lié au, au comportement des
1: hommes, un anthropocentrisme général. Et donc, il est assez clair que quand on regarde tout ce soir, on s'intéresse d'abord à l'homme. Et puis après, on s'intéresse à ce qui ressemble le plus à l'homme. Donc on va mmh. commencer par les mammifères. Puis on va s'intéresser un peu moins aux animaux. Et puis euh, les plantes, et bien finalement, euh, on, on les voit même plus parce qu'elles font partie de l'environnement. Il y a tellement de verres autour de nous. Même quand on est en ville, on regarde par la fenêtre, on en voit toujours. Et donc moi, je cite, euh, je cite toujours des, des études qui sont faites hein, euh, où on fait passer un, un, un petit film, ou même si on montre une photo où on a euh, donc, euh, une forêt, donc, on a l'écran qui est ouvert, ouais. et puis on fait passer un petit singe dedans, mmh. et puis on demande aux gens « qu'est-ce que vous voyez ?» Et donc dans plus de 80% des, des cas, les gens vous disent « j'ai vu un petit singe qui passait ». Et donc, ils ne mentionnent jamais les 90%, voire les 99% de la photo qui est du végétal. Donc le végétal est là, mmh. il ne bouge pas, donc on ne le voit plus, on n'y pense même plus. Et donc, je pense que même dans les mentalités à l'heure actuelle, euh, au, au niveau de, de, de toute la population, et, et des chercheurs y compris, le végétal, on n'y pense même pas. Parce qu'il est là. Il n'y a pas de, pas de risque qu'il s'en aille, qu'il qu fasse quoi
0: que ce soit. Okay.
1: Voilà, c'est un peu ce, ce biais-là principal. Et ça se ressent même dans les politiques sur, sur la recherche, je pense, d'ailleurs.
0: D'accord, ok. Ça va être donc une émission à charge Bien. Non, non, j'arrête. <rire> euh, mais, mais justement, euh, dans cette étude de sociologie, euh, je me souviens, je me souviens d'ailleurs, que tu l'avais mentionné genre, dans, dans cette euh, interview que les étudiants avaient préparée, et que ce biais il n'était pas partagé de manière équitable chez l'espèce humaine, c'est ça ou...
1: Alors, il semblerait que les femmes soient un peu plus sensibles euh, au végétal que les hommes. Mais ça reste quand même... Euh, je n'ai pas les chiffres exacts en, en tête, hein, mais c'était mm -hmm. sur euh, moins de 10%. Et donc mmh. ça veut dire que quand même plus de 70%, 75% des femmes ont répondu à la question « j'ai vu euh, l'animal la, qui bouge » ou « l'animal dans la photo
0: ». D'accord. Bah, J'en profite de cette petite interruption -là pour euh, dire un petit coucou à Robin Jamais qui vient de s'intégrer à, à la conversation. Robin donc de Paris.
2: Bonjour. J'ai enfin réussi à allumer mon ordi. C'est parfait.
0: D'accord. Et <rire> eh ben eh ben donc euh, n'hésite pas si toi tu, tu es perdu. Donc euh, Robin qui est mathématicien du, du coup euh, enfin médiateur de, de mathématiques c
2: est, c est et passionné de, de nature et donc euh, moi bon, moi je, je regarde les plantes. D'accord. Bon, j'aime beaucoup. Je retiens pas c'est 10% enfin, mais... Ouais, je retiens pas, c'est bien leur nom à mon goût mais euh, mais j'aime beaucoup.
0: Alors, euh, je reprends un petit peu le, le fil des de, de, de questions. Il y a quelques, quelques semaines, il y a Docteur Nozman qui a publié une vidéo d'un save-log, il a repris ses études et euh, donc il retranscrit son premier cours de biologie végétale où il est question justement de l'ambiguïté du terme végétal. Est-ce que tu, toi, tu as un avis dessus Est-ce qu'on devrait abandonner l'usage du terme végétal en science
1: alors, je, je, je ne pense pas, parce qu'il faut bien donner des noms aux choses pour pouvoir échanger, c'est le propre du langage, ouais. euh, je dirais. Mais euh, donc, j'ai regardé son, son petit topo avec mon fils, qui est un passionné docteur Nozman, donc ça tombait bien, il était ravi. Ah, super et, euh, <rire> et, et donc, en fait, je comprends bien, très bien son, son, son argumentaire, hein, et c'est vrai que c'est toujours le, la question de ces, ces organismes. En fait, on fait des grands groupes, euh, qu'on nomme avec un terme végétal. Alors, on sait que le végétal, ce n'est pas monophyletique, euh, qu'il y, qu y a beaucoup de choses dedans. Et puis, on se rend compte qu'il y a des adaptations diverses. Et quand on va vers les adaptations extrêmes, effectivement, mm -hmm. eh bien, il y a des organismes qui arrivent à quitter un certain nombre de, de caractéristiques qui étaient propres au végétal et qui définissaient en quelque sorte le végétal. Oui. Donc, effectivement, il parle de la dans, dans son topo, qui est une plante parasite. Donc, le choix trophique de cette plante, eh c'est d'aller chercher euh, les sources de carbone ben, chez une autre plante. Donc, effectivement, elle n'est plus photosynthétique. Il euh, y a pas mal, mal d'autres exemples. Il y en a chez les plantes, mais si on regarde chez les algues, euh, c'est arrivé aussi. En, en, enfin, ça arrive assez fréquemment, je dirais. Il y a des exemples que moi j'aime bien citer. Si on parle des, des toxoplastes euh, ou des plasmodiums, qui sont des agents pathogènes donc, euh, chez ouais. les hommes, ouais. bah, à l'origine, euh, ce sont des algues. Et donc, en fait, au cours de l'évolution, ils ont perdu leur aptitude à faire de la photosynthèse, tout simplement parce qu'ils ont un mode trophique maintenant, qui est un mode trophique pathogène,
0: et donc mmh. ils vont chercher leur source de carbone d'une autre façon. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement, donc le, les, les agents de la toxoplasmose et les agents du paludisme, la malaria, ce sont des petits organismes... Euh unicellulaire et donc comme nous l'annonce François qui serait devenu parasite, c'est-à-dire qu'à la base était considéré comme des végétaux, euh, c'est-à-dire capables de photosynthèse, etc., mais aurait perdu leur capacité pour la troquer pour un mode parasitaire, notamment chez les humains.
2: Je me permets, je me permets une intervention de, de quelqu'un qui, comment dire, qui s'intéresse aux plantes mais qui connaît vraiment rien à la bio. Vas-y. Vous avez utilisé plein de mots que je ne connaissais pas. Du coup, je me permets, je le yes. fais comme les gens quand je fais un dossier de maths, ça me fait plaisir. Fait euh, très bien. Il y avait qui ne partagent pas un même, je ne sais pas quoi, philophilétique, je ne sais pas quoi. Un
0: groupe un... monophilétique, et c'est c'est une bonne là. remarque. Alors, un groupe monophylétique <rire> c'est un groupe qui est constitué par un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. Ça a donc un, un groupe exclusif de parenté. Par exemple, tu vois, un groupe euh, monophilétique c'est euh, les mammifères, c'est l'ancêtre des mammifères et tous les descendants des mammifères de, de cet ancêtre-là qui donnent un groupe euh, exclusif de parenté. Là-dedans, -là tu ne vas pas trouver un lézard, tu ne vas euh, pas trouver un insecte, etc. Par contre, si tu fais un groupe avec euh, tous les animaux qui sont euh, dotés d'ailes, bah, dedans tu vas retrouver une chauve-souris, un oui. oiseau et tout le et, fait et, on un a pas envie
2: de, de, de dire que les poissons ex existent ou des trucs comme ça.
0: Exactement, c'est ça, c'est tout, tout l'enjeu. Et le terme végétal, ça ne regroupe pas euh, de, de groupe monophylétique du coup.
2: D'accord. Et en plus, euh, là, les <rire> autres explications derrière, c'était qu'en plus, c'est même difficile de donner des caractéristiques qui permettent de dire euh, directement euh, c'est un végétal ou c'en est pas quoi. C'est-à-dire que euh, mm -hmm. la photosynthèse, la photosynthèse c'est bien tenté, mais ça ne marche pas. Euh, Exactement. Parce qu'en plus, il y en a qui viennent d'un même ancêtre, mais qui euh, finissent par adopter <rire> des comportements différents, donc c'est n'importe quoi, en gros.
1: Voilà, en fait, euh, l'évolution permet aux organismes de, de faire des choix, quelque part. Hein. Et donc, euh, bah, s'ils choisissent de ne plus être des plantes... Euh, c'est plus des plantes, mais d'un point de vue de leur histoire évolutive, ça. ça fait partie d'un groupe
2: qui était avant, enfin qui recoupe pas mal de plantes. Donc une classification compliquée avec forcément un peu d'arbitraire de, dedans, quoi.
1: Bah ben, c'est pas de l'arbitraire, mais les classifications, elles dépendent de, de, des, des critères qu'on utilise, des époques, des outils en fait. Et c'est vrai que tout ce qu'on met sous l'ensemble des, des végétaux, euh, c'est lié à la photosynthèse. Mais ce qu'on se rend compte maintenant avec les analyses justement moléculaires et phylogénétiques, c'est que, ben, finalement il y a des regroupements phylogénétiques euh, qui sont mono, voire monophylétiques qui sont euh, où on trouve euh, des organismes qui sont photosynthétiques et d'autres non donc, voilà donc c'est d'où la, la complexité de, de cette classification donc une classification là encore c'est c'est un outil donc euh, ça dépend des, des critères qu'on prend et puis les critères ben, ils
2: évoluent en fonction de, de l'évolution de la science
1: quoi et des mmh. outils
2: ça, ça j'étais au courant mais <rire> d'accord c'était juste sur les termes précis que vous employez d'accord, yes. parfait, on y va
0: alors euh, bah, maintenant qu'on a un petit peu mis de, de côté on va probablement ne, abandonner le terme végétal et se concentrer su, su, déjà sur les plantes, il hein, y a déjà énormément de choses à dire et euh, notamment le fait qu'en euh, en, en mai 2005 euh, à Florence, en Italie a eu lieu le tout premier symposium de justement la neurobiologie des plantes alors, neurobiologie et plantes, c'est généralement des termes qui ne sont pas liés euh, fréquemment ensemble. Et sans surprise, bah, ça a été accompagné par de nombreuses critiques dans la communauté scientifique. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que toi, tu étais à ce symposium euh, Qu'est-ce qui s'y est dit qui était si polémique Non, moi, je n'y étais pas à ce symposium au premier.
1: Il euh, n'y avait pas grand monde, d'ailleurs, euh, ce qui était polémique. Alors, il y a eu le symposium, mais il y a aussi un article hein, qui, a été, qui a été envoyé pour dé développer l'idée de la, la neurobiologie des plantes. Hein. Et euh, le, le choix qu'ils ont fait, quelque part, ceux qui ont initié ce mouvement, c'était d'être un peu provocateur, il faut bien le dire. Mm -hmm. Alors, euh, ils savaient qu'en employant le terme euh, neurobiologie chez les plantes, il euh, y allait avoir des questions. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une, levée de, une telle levée de bouclier face à eux et à des critiques aussi vives et aussi durables quand même, il faut bien le dire, euh, Donc par rapport à ce terme. Il faut savoir qu'ils ont aussi euh, basé finalement leur, leur réflexion sur le fait que neurones, si on prend ça en vieux grec, ça veut dire les fibres, et notamment les fibres végétales le terme, ah. euh, historiquement, il vient du végétal. Donc, il a été récupéré. Euh, et donc, finalement, c'était aussi un petit clin d'œil, quelque part. Euh, je pense que le clin d'œil n'a peut-être pas été perçu comme un clin d'œil. <rire> euh, après, je pense qu'il y a une grande part, effectivement. Bon, la, la science, elle est très conservatrice. Et puis, quand on s'attaque à la neurobiologie, la neurobiologie, c'est le cerveau. Quoi. Le cerveau, c'est l'intelligence, c'est le propre de l'homme. Je pense qu'il y, y a quand même là aussi une... une je dirais quelque chose qui est, qui est du ressort, pas, pas de la réflexion, dans, dans les réactions d'un certain nombre de scientifiques. Quoi. On peut, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quoi. On ne peut pas aller comparer une plante à, à un animal et encore moins à un homme. Donc là, voilà, il, y a, il y a eu cette levée de bouclier très dure. Mais je pense, le, le, enfin, j'en je suis sûr, parce que j'en ai parlé avec, avec les initiateurs de, de ce mouvement, mm -hmm. euh, le terme était volontairement provocateur pour déclencher la réflexion en fait, par rapport à, à cette question-là.
0: D'accord, mais je, je, je n'avais pas pris la mesure, justement, du, du clin d'œil possible, en tout cas, pour neurobiologie, parce que c'est vrai que, notamment, il y a un manifeste qui a été publié euh, en 2008, le Manifeste d'Alpi, dans lequel, euh, je crois, près de 30, euh, 30 scientifiques euh, avaient co-signé un article pour, pour dénoncer, justement, ce, ce terme de neurobiologie. Et dedans, les critiques, c'était essentiellement, euh, neuro, neurones, c'est euh, censé euh, uniquement se, être associé avec synapse, euh, neurone, euh, etc. Or, ouais. euh, bah, finalement, euh, si, d'un point de vue étymologique, ça avait un sens quand même de l'utiliser. Oui, oui,
1: d'un point de vue étymologique, ça se défendait. Ouais. Bon, le, ouais. le, le, le neurone reste une spécificité animale et on l'a jamais remis en cause euh, cette question-là. Euh, mmh. Ce qui est sous-tendu derrière le neurone, c'est la transmission du signal. Et là, par contre, la transmission du signal, elle se fait euh, sur des, des, des fibres aussi à travers les plantes, puisque ça passe notamment à mmh. travers des les tissus conducteurs, ouais. euh, qui sont des, des, des canaux, donc qui permettent les, les flux de sève, mais qui permettent aussi la transmission. Donc par rapport à l'animal, finalement, on va y avoir une séparation entre les, tout le système sanguin, et, donc avec les flux de, euh, de, de sang, et le flux nerveux, et séparé. Chez la plante, en fait, c'est les mêmes structures qui vont permettre les
0: conductions à longue distance de, et de la sève et des signaux électriques. D'accord. Ah c'est vraiment ouais, ouais, euh, bizarre du coup. En effet. Comme
2: si, euh, comme si les, les, les signaux pour nous passaient par les vaisseaux sanguins ou des trucs comme ça. Quoi. Bah, si on voulait faire une analogie, oui. Ça serait, un truc ça, comme serait ça. ça. Mais
1: donc euh, en fait, la, la plante tire bénéfice d'une structure préexistante parce qu'elle n'a elle pas besoin d'avoir un signal qui est aussi rapide euh, que le système nerveux. La plante, elle est, elle est fixée, elle ne bouge pas. Donc, elle doit s'adapter à son environnement, mais elle n'a pas besoin de réagir rapidement face à un danger. De toute façon, elle ne peut pas, qu'elle est fixée. L'animal, lui, il a besoin d'une conduction nerveuse extrêmement rapide. Donc, euh, elle, a développé, euh, elle a développé les nerfs par rapport à, à ce besoin-là, en fait. C'est le mouvement qui a imposé ça, quelque part.
0: D'accord. Euh, en été 2015 toi par contre c'est sûr tu as participé à l'organisation à Paris du troisième symposium international de la signalisation et du comportement des plantes oui. or bah, c'est la même société de scientifiques qui est derrière ce symposium et qui avait organisé le sulfureux symposium de neurobiologie des plantes euh, le passage de plant neurobiology à plant signaling and behavior il a eu lieu à, après un hiatus de 4 ans entre 2009 et 2013 est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé euh, ouais. Alors,
1: en fait, au colloque Plante Neurobiologie, en 2009, qui a eu lieu à Florence aussi, mm -hmm. euh, l'association la la, s'est réunie, on a discuté euh, sur le fait qu est ce qu'il faut garder le nom ou est-ce qu'il faut changer le nom. Le problème qui se posait, c'est qu'il y avait quand même une vague de, de rejet euh, des membres de la société qui faisait qu'il euh, euh, y a un certain nombre de gens qui interdisaient à leurs étudiants de venir à ce colloque-là il euh, y a des gens qui refusaient des articles euh, issus de cette communauté. Euh, moi, j'ai un collègue qui m'a dit clairement, euh, j'ai écrit un papier, mais on m'a dit, on prend ton papier, mais tu enlèves les références des gens de cette société. Donc, il y avait euh, vraiment une opposition qui était très forte et très lourde, mm -hmm. qui fait qu'il, quelque part, était contre-performante par rapport à la volonté de la, de la société, qui voulait développer des idées. Et donc, on s'est dit, ça ne sert à rien de s'obstiner avec un nom, euh, si finalement ça fait juste nous, euh, nous scléroser dans un coin et, et nous bloquer. Donc on a choisi ce nom-là et on a continué sous ce nom-là. Mais c'est effectivement tout à fait la même philosophie et les mêmes personnes. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain temps entre le, celui de 2009 et, 2000, et 2012, ou 2013 je crois, mais c'est des problèmes je dirais, techniques, parce qu'il y en avait un qui était prévu en 2011 au Japon, mais il y a eu le tremblement de terre. Il y en avait un qui était prévu en 2012 en Australie, mais euh, les gens n'avaient pas assez d'argent pour se rendre en Australie au bout du monde. Il euh, n'y avait pas assez de monde, donc ça a été annulé. Donc, euh, il a été organisé uniquement en 2013 à Vancouver, euh, le premier symposium euh, « de Signaling and behavior. Mais euh, ce n'est pas quatre ans de manque d'activité de l'association, de la société, c'est vraiment... Euh,
0: ok, C'est conjecturel aussi. Euh. Voilà, c'est conjecturel. Puis depuis, euh, il, y en a eu, euh, il y en a eu tous les ans. Par contre, là, on est... Euh, on est oui, il y, en a eu, il y en a eu tous les ans. Et du coup, celui que tu as, tu as, tu as organisé à Paris, tu as l'impression de participer encore à un événement polémique
1: alors il reste encore un peu, euh, c'est pas quelque chose qui est recherché, c'est encore un peu blacklisté, mais, mais pas tant que ça. Non, je pense que les, les, On voit bien qu'en ans, les mentalités ont beaucoup évolué, et elles ont beaucoup évolué parce qu'il y a eu beaucoup de données scientifiques qui sont arrivées et qui allaient dans le sens du, du message. Hein. C'est pas, pas par la, la bonne parole qui a été prêchée, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de données, euh, on en reparlera sûrement, mais sur toutes les capacités qu'on les plante à échanger entre elles et compagnie, qui fait que les gens se sont dit, oui, il y, y a vraiment des capacités euh, des plantes qui, qui étaient complètement mises de côté euh, jusqu'à maintenant. Donc, en, en, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de choses, ouais.
0: D'accord. Euh, dans l'extrait audio, quand même, de, de l'esprit des plantes, on apprend que les chercheurs qui travaillent sur la neurobiologie des plantes continuent des recherches déjà entamées par Charles Darwin. D'ailleurs, ils aiment bien le, le citer. C'était quoi ces travaux de Darwin sur les plantes Darwin, il a fait tellement de choses que je ne prétendrai ouais. pas savoir tout ce qu'il
1: a fait. Darwin, il s'est mm -hmm. notamment beaucoup intéressé aux, aux plantes carnivores euh, qui ont des mouvements rapides. Donc effectivement, euh, ça fait partie des modèles où on a un mouvement chez les plantes qui est rapide. Mm -hmm. Donc c'est assez exceptionnel et ça montre bien qu'on a des capacités qui ressemblent à des capacités animales. Donc déjà, il a beaucoup travaillé ça. Et euh, Charles Darwin, il avait aussi euh, émis l'hypothèse que les plantes donc, avaient... un des comportements intelligents et qu'elles avaient finalement une sorte de cerveau quelque part. Et lui, il avait postulé que ce cerveau était dans l'apex des racines. D'où oui. les illustrations du film, euh, donc dans l'esprit des plantes, où on voit bien mmh. un, en fait un, un homme. Pour les gens qui vous verrez, ça, le, vous avez un homme qui représente, qui est, qui est comme euh, installé à l'envers, la tête dans le sol et euh, le corps à l'extérieur. D'accord. Euh, voilà, donc c'était ça vraiment un des points marquants de, des travaux de Darwin, il avait émis cette hypothèse.
2: Je fais okay. encore la, la pause euh, vocabulaire euh, L'apex, euh, c'est ça L'apex, mais ça, cela dit, je le connais, celui-là. <rire> je me la ramène parce que je, je le connais juste uniquement parce que euh, parce qu'on en parle en maths à propos des, des pommes de pain, de la croissance des pommes de, pain, de truc comme ça. mais en gros, je en, ne enfin, suis pas complètement sûr de savoir ce que ça veut dire, sinon je ne vous aurais pas interrompu, mais c'est le... C'est quoi, plus ou moins C'est le noyau C'est là d'où sortent toutes les feuilles, les racines Non, non, non.
1: non, non l'apex racinaire, c'est quand on a une, une racine, à l'extrémité de la racine, on a ce qu'on appelle déjà une coiffe, qui est une espèce de capuchon de protection hein, lorsque la racine croît. Et puis, euh, au-dessus, on a l'apex, c'est la partie terminale de la racine, hein, c'est la pointe en fait. Et il se trouve qu'on a dans cette zone euh, de l'apex, euh, une zone qu'on a souvent appelée zone qui est centre, on ne savait pas trop à quoi elle servait. Et maintenant, il y a pas mal de travaux effectivement qui montrent que cette zone euh, eh bien, elle est... Elle surconsomme de l'oxygène par rapport à d'autres parties, donc elle est, ça veut dire que métaboliquement elle est, elle est très active. Et euh, bah l'équipe de Mancuso en Italie a aussi montré qu'il y avait un certain nombre de potentiels d'action qui partent comme ça, il y a des bursts de, de potentiels
0: d'action qui partent de cette zone. Des okay, potentiels d'action, ou... je pense qu'il va
2: falloir. <rire> j'ai des, des souvenirs de mes cours de bio, ça les potentiels d'action. C'est sûr, mais autant, autant
0: que tout le monde... Et autant que tout le monde,
2: y compris les gens qui dormaient en cours de bio, alors que c'est mal, il ne fallait pas dormir en cours de bio. Mais vraiment. alors là, du coup, l'apex, je me suis lamentablement étalé, j'ai peur d'en dire plus. Mais c'est bizarre, pour une pomme de pain, moi, on m'a toujours dit que c'était le, le truc d'où les écailles, euh, l'endroit d'où les écailles sortaient. Non, mais l'apex, ce sera
0: toujours l'extrémité d'une structure, je crois. L'apex, ça veut dire
1: que c'est l'extrémité d'une structure, en fait. C'est pas une structure particulière.
2: Ok, d'accord. Ok, bon, bah, comme ça, au moins, ça me va bien. Et donc, euh, le potentiel d'action, c'est quand il y a... Euh, parce que dans les... Alors, je me souviens, dans les neurones, dans les... <rire> mais, mais, du coup... mais du coup, là, c'est la même chose. Bien. Dans les apex, c'est-à-dire au bout des racines, je vais devenir euh, bilingue, euh, quand il euh, y a, des, trucs y a des, des courants électriques qui parcourent et il euh, y a des... Euh, des quantités de, des, comment on appelle ça, des potentiels, où à partir du moment où il y a suffisamment, un potentiel suffisamment important, ça déclenche une action, c'est ça ça, ça envoie un signal, ah. en tout cas.
1: Le potentiel d'action, c'est une signalisation électrique. Alors C'est très bien décrit, euh, effectivement, dans les modèles animaux. Hein. C'est ce qui <rire> permet la, la conduction de l'information dans les nerfs, donc dans les neurones. Donc, euh, c'est typiquement euh, le fonctionnement des, des neurones. Et il se trouve que chez les plantes, on a des signaux électriques qui sont des potentiels d'action. Donc, ça veut dire que d'un point de vue euh, électrique, euh, on a vraiment un signal qui ressemble euh, tout à fait à ce qu'on voit, sauf qu'il va être plus lent, effectivement. Mais donc, on peut générer des potentiels d'action indépendamment de la présence d'un neurone. D'accord.
2: Mais donc, dans l'idée, c'est toujours pareil, c'est une petite impulsion électrique, quoi. C'est une impulsion électrique, oui
0: y a une forme quand même assez particulière, je la, je la, je la mets dans la chatroom, c'est une, une forme dans laquelle, en fait, ça, ça correspond quand même à une, euh, un, un signal électrique qui est parcouru par la membrane, ou euh, bah du coup, euh, c'est parcouru par la membrane ou la paroi de, de, des cellules végétales ah bah pour avoir un potentiel d'action,
1: il faut, faut avoir une membrane, effectivement, parce que c'est des, des flux à travers la, la membrane de la cellule. Mm -hmm. Donc, il faut une cellule vivante. Et en l'occurrence, ces potentiels d'action passent à travers le phloème. Le phloème, mm -hmm. c'est euh, ce qui permet le passage de la, la sève euh, élaborée. Donc, la sève élaborée, c'est la sève où il y a les sucres issus de la photosynthèse. Donc, mm -hmm. les cellules qui permettent euh, donc, le transfert de cette sève sont des cellules vivantes et elle, elle, on peut avoir une propagation d'un potentiel d'action le long de ces euh, de ces cellules. Donc okay. c'est tout à fait équivalent à, à un neurone sauf que effectivement le neurone bon il y, y a un système qui fait que ça peut aller plus vite et plus loin.
2: Donc c'est le vite le, vite. Bord des, le bord c'est le bord je vais dire un mot qu'il faut pas je connais pas le mot mais des tuyaux qui travaillent qui, qui qui font voyager la sève, quoi qui transportent ouais. la sève. C'est le bord on du tuyau. C'est comme ça. Ça te va. C'est la. la, la membrane des ouais. ouais. la membrane, voilà d'accord. Oui, t'avais dit membrane, c'est mieux, c'est plus classe. D'accord.
0: <rire> non, mais comme ça au moins on, on pige mieux. Alors moi aussi, j'ai fait mes petits devoirs. J'ai trouvé la, la citation de Darwin dans lequel il met son hypothèse sur les apex des, des racines. Je l'ai dit en anglais. Robin, t'es chaud, tu l'as traduit en français.
2: Faut toujours essayer.
0: <rire> It is hardly an exaggeration to say that the tip of the radical vas-y vas-y euh, c'est c'est
2: euh, c'est rarement une exagération de dire que le type de, de racine c'est quoi cas, type
0: ouais de de non. la radicule ouais de de,
2: de la pointe de,
0: de la pointe de l'apex serait pu dire de l'apex la <rire> mm. <rire> having the power of directing the movements of the adjoining parts
2: eh bien le, le le pouvoir de c'est super dur je l'ai même pas en écrit sous les yeux quoi <rire> si tu l'as mis euh,
0: ah non, mais je
2: pensais l'avoir mis, mais en fait... Ouais, non, parce que là, comme ça, c'est chaud, hein. c'est vraiment pas mon métier, puis l'anglais, je suis vraiment pas doué. Hein. Ok, je vais le faire, alors, bouge vais le faire.
0: Ouais, ouais. Donc, it is hardly an exaggeration to say that the tip of the radical, having the power of directing the movements of the adjoining parts, acts like the brain of one of the lower animals, the brain being seated within the anterior end of the body, receiving impressions from the sense... Organs in directing the several movements. Donc, euh, c'est euh, à peine une exagération de considérer que l'apex de la radicule, donc de, de la racine, euh, ayant le pouvoir de diriger les mouvements de, des parties euh, qui s'y qui qui joignent, euh, agit comme un cerveau d'un des. Euh, alors, bon, là, Darwin fait, fait quand même un, une petite erreur en, en parlant des animaux inférieurs, mais bon. Façon. le cerveau étant ici logé d'un la, la partie antérieure chez les animaux euh, qui reçoit donc les, les impressions des organes sensoriels et dirige euh, ensuite les mouvements de, du reste des parties.
1: Ouais, donc
2: voilà. il avait déjà tout dit en fait.
0: Tout
1: dit. Non mais c'est très impressionnant ce qu'il a réussi à voir. Mm -hmm. Effectivement là, il euh, y, y a des travaux qui permettent de mettre en place euh, un certain nombre d'éléments qui corroborent ce que que Darwin avait dit alors, on n'a pas encore tout, mais bon il parle de cerveau, on ne va pas parler de cerveau, mais euh, c'est quand même assez impressionnant effectivement. Et donc il y a cette idée que chaque extrémité, parce que donc une racine, elle est alors, ça va dépendre des types racinaires, mais il y a tout un chevelu racinaire en fait, et chacune des extrémités a cette petite zone où il y a, euh, qui serait finalement euh, une partie euh, du cerveau entre guillemets, parce que euh, la plante n'a pas de cerveau, mais de, de, du système de contrôle on va dire de la plante et, ouais. et à, à ce sujet il y a, il y a quelque chose moi, une, une, une analogie qui avait été faite euh, par, par Mancuso et que, que je trouve assez, assez frappante euh, c'est que si on considère que c'est un, un système euh, finalement de contrôle qui est hyper partagé et qu'on regarde un réseau racinaire on se rend compte que l'architecture d'un chevelu racinaire ressemble à l'architecture euh, bah, du réseau internet en fait, et qui est aussi conçu comme pour la plante euh, comme un système qui peut être détruit à 90%, mais qui va quand même continuer à fonctionner parce qu'il y a une partition de, des capacités dans différentes zones. Donc ça, c'est impressionnant. Effectivement, un animal, on lui enlève 90% de son cerveau, il meurt. Une plante, on lui enlève 90% du système racinaire, bah avec les 10%, elle peut continuer à se développer et, euh, et à continuer à vivre. Donc, C'est assez impressionnant comme système.
0: Oui. très très impressionnant en effet et puis c'est une bonne analogie je trouve de, de considérer internet qui même s'il y a 18 ordinateurs qui se pètent la gueule c'est pas pour autant que l'intégralité du système se pète la gueule
2: c'est ouais, parce que c'est pas centralisé aussi c'est parce que il y a... oui oui tout à fait mm -hmm. c'est ce que, que l'animal il est obligé de
1: centraliser parce qu'il bouge mais la plante elle bouge pas donc elle est pas obligée de centraliser c'est des, des choix euh, enfin des stratégies effectivement euh, d'adaptation assez particulière
0: d'accord euh, tu disais que Darwin utilisait des, des plantes carnivores pour travailler. Il y a eu d'autres plantes qui réagissent de manière aussi rapide, comme par exemple le, le Mimosa pudica. Euh, comment ça fonctionne chez ces plantes pour obtenir des, des comportements aussi rapides Est-ce que c'est des mécanismes qui sont courants aussi chez les plantes, en dehors de ces exemples
1: Alors en fait, c'est des, des potentiels d'action. En fait, il va y avoir un toucher. Chez le Mimosa, mmh. ça, on le touche. Il y a un potentiel d'action qui va être transmis très rapidement. Euh, et qui va permettre, donc il y a des cellules moteurs, moteurs en fait, qui vont avoir une, une variation de surgescence très rapide, et ce qui fait que la feuille va se, va se refermer, va se replier, en fait. Ça mmh. va permettre le, le repliement de la foliole. Et ça, c'est un système de défense, par, très vraisemblablement, par rapport à des agressions euh, de, de pathogènes. Donc, il y a, si vous avez une bestiole qui vient pour se nourrir sur la feuille, bah, le fait qu'elle bouge d'un seul coup, euh, ça fait peur à l'insecte, d'abord, très certainement, mmh. et puis ça rend la feuille beaucoup moins accessible. Donc c'est des, des processus de défense et c'est toujours euh, un signalisation électrique en fait hein, qui va être déclenché par le par le fait que l'animal enfin
0: n'importe quoi touche la feuille. Mais du coup ça ce serait l'expression la plus visible chez certains exemples est-ce que ces potentiels d'action c'est quelque chose de tellement répandu qu'on peut quand même considérer que euh, Il y en a des choses chez
1: toutes les plantes ouais.
0: chez toutes les plantes du coup oui. qu'est-ce oui. qui est sollicité quel genre de réaction est sollicitée par ce, ces potentiels d'action Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. Oui, il n'y a pas de souci. Euh, quel genre de réaction est sollicité par, euh, par, par ces potentiels d'action s'ils ont lieu chez les racines, mais qu'on ne voit pas lors euh, des, des feuilles se fermer, etc. Euh,
1: alors, il bon, y avait des papiers qui avaient montré euh, que euh, lorsqu'on induisait un potentiel d'action au niveau de la racine, on allait pouvoir avoir à distance synthèse de protéines de défense, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez un stress mécanique, par exemple un animal qui va croquer une racine ou quoi que ce soit, mm -hmm. eh bien, il va y avoir un potentiel d'action qui va être généré et donc qui va alerter toute la plante donc, euh, et qui va permettre à la plante de se mettre en état de défense. Donc elle va commencer à sécréter euh, des molécules de défense euh, de manière à limiter le développement des pathogènes.
0: Donc okay. la simulation électrique, elle existe chez toutes les plantes, euh, effectivement. Et donc, pour des peut... réactions qu'on ne voit pas, mais qui sont peut-être tout aussi rapides d'une certaine manière que le pudica.
1: La propagation va être aussi rapide, mais effectivement, elle ne mm -hmm. va pas amener à une réponse visible macroscopique. Pas forcément,
0: effectivement. Et euh, les mouvements chez les plantes, c'est aussi courant que chez Mimosa Pudica euh, Est-ce que euh, les plantes bougent toutes, mais on ne s'en aperçoit pas
1: Alors oui, toutes les plantes bougent. Alors il y a effectivement, de toute façon, il y a déjà la croissance. On connaît la, la circummutation des haricots hein, qui, qui tournent en rond en, en mm
0: -hmm. poussant. La circummutation, c'est le mouvement que fait la tige de, l'extrémité de, de l'autre côté, en rond comme ça. Il y a de nombreuses vidéos qui montrent ce mouvement. Ouais.
2: Mais c'est quoi C'est pardon. Ça je connais pas. C'est en une journée. C'est quoi C'est le ça s'entoure petit à petit autour d'une tige. C'est voilà. C'est ça. Donc c'est pas un truc aussi rapide que.
1: Non, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est ça. C'est qu'il y a des plantes. Il y a effectivement quelques exemples rares de qui correspondent à des adaptations très particulières avec des mouvements rapides. Donc, cela, forcément, c'est très visible. Donc, il y a beaucoup de, de, de travaux dessus et de sujets dessus. Mais toutes les plantes bougent, effectivement. Donc, il y a ces mouvements -là lors de la croissance. Mais si on regarde les feuilles, il y a des feuilles qui vont euh, finalement se rabattre la nuit euh, et qui vont se remettre euh, donc en pleine lumière euh, dans, dans la journée pour bénéficier du soleil. Euh, donc, toutes les plantes ont la capacité de bouger. On ne s'en rend pas compte. Mais euh, oui, ça bouge à une échelle de temps complètement, euh, complètement différente. Donc il y a beaucoup de vidéos qui montrent en accéléré euh, les plantes. Effectivement, on voit qu'il y, y a des mouvements, oui, bon, en restant fixé au sol quand même. Donc. Ça limite les choses. Bon, ceci dit, si on part sur euh, les micro-algues qui sont les ancêtres des plantes et qu'on considère comme des plantes, il y avait euh, sur un certain nombre de micro-algues, enfin, principalement les unicellulaires, euh, il y avait des flagelles. Donc Elles étaient mobiles, elles faisaient la photosynthèse, mais et, enfin, elles, étaient, elles le sont toujours, ça existe toujours. Donc vous avez des micro qui sont des végétaux, hein, qui font partie de la même lignée, même monophylétique en l'occurrence là, et qui bougent, qui ont des capacités de mouvement, avec des systèmes de mobilité qui sont les mêmes que ceux qu'on va trouver chez les animaux, hein, des flagelles. Donc ça, ça existe aussi. Et il y a d'ailleurs une grande diversité des, des appareils locomoteurs chez ces microalgues. Donc là, on est sur du microscopique, donc effectivement, c'est aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de voir, très certainement.
0: Ah, c'est fou euh, de, de considérer que en fait, c'est probablement une perte de mobilité qu'on a observé chez, chez, chez les plantes.
1: Bah, en, en fait, c'est lié li au milieu dans lequel elles vivent. C'est vrai que tant que la plante était dans un milieu aquatique, il eh ben, y en a qui se sont fixés, mais il y en a qui ont continué à nager. Et mmh. elles existent toujours. Les océans sont remplis de micro qui, peuvent, qui, ont, qui ont des capacités de mouvement, qui ouais. sont des plantes. Sur Terre, effectivement, euh, le choix... À partir du moment où les plantes ont, ont finalement euh, conquis la Terre, elles ont eu un problème euh, au niveau nutritif. Quand elles étaient dans l'eau, elles avaient la lumière qui arrivait euh, du soleil à travers l'eau et puis elles baignaient dans leur milieu nutritif. Quand elles étaient sur le sol, elles avaient le soleil qui arrivait, mais le milieu nutritif, il n'était plus présent, ils étaient dans l'air. Donc, ils sont obligés de développer un système racinaire pour aller chercher les nutriments. Donc, la différenciation des plantes terrestres telles qu'on les connaît, c'est lié à la conquête de la Terre, effectivement. Dans l'eau, il n'y avait pas ce problème,
0: donc on pouvait se permettre de bouger. Ouais, donc c'est d'adaptation ouais, des contraintes très très spécifiques en fait. Tout à fait. Euh, on va rentrer quand même dans le vif du sujet, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de, depuis le début, euh, et ça revient un tout petit peu à discuter d'un article du Monde qui est paru en mars 2016, dans lequel on apprend notamment que euh, Lincoln Thales, un des signataires du manifeste d'Alpi de, de 2008, celui où, euh, qui, qui était très très critique justement avec la neurobiologie du, des plantes, reconnaît aujourd'hui que la définition de l'intelligence a maintenant été élargie pour inclure euh, l'intelligence en essaim dans les organismes sociaux et l'intelligence artificielle dans les machines, donc il pourrait être juste d'utiliser l'expression intelligence des plantes euh, tant qu'on prend soin de la distinguer de l'intelligence animale, qui exige un, un système nerveux. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de ces affirmations-là alors,
1: ben déjà, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait une personne comme lui qui est quand même un, un très grand scientifique euh, évolue et qui montre une capacité d'évoluer sur une question euh, par rapport à ça. Je trouve c'est est très bien qu'il ait, qu ait eu le courage de le faire et, et de le dire. Euh, ça montre aussi, comme je le disais, qu'il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées qui étayent euh, ces, ces aspects-là, effectivement. Hein. Donc, euh, il n'a pas changé d'avis euh, comme ça. C'est mmh. qu'il y a beaucoup de données scientifiques euh, qui ont été apportées par rapport au comportement des plantes qui montrent bien qu'elles sont capables de percevoir des signaux, de réagir euh, par rapport à ces signaux, et donc d'avoir ce qu'on appelle un comportement. Donc après tout est basé sur la définition de l'intelligence, il y a plein de définitions de l'intelligence. Donc effectivement il met une limite et il a raison, euh, tout à fait. Donc moi la, la limite, euh, enfin, une limite que je dis c'est que souvent on associe l'intelligence à la capacité d'abstraction pour les hommes. Moi, je jamais dit qu'une plante était capable d'avoir une capacité d'abstraction. La question n'est pas là. Mais si on prend une définition qui est assez classique de l'intelligence, qui va être, être capable de percevoir son environnement, des stimuli et de réagir en fonction, donc une des capacités d'adaptation, c'est ce qu'on voit chez beaucoup d'animaux inférieurs et compagnie. Et bien, les plantes, finalement, ont effectivement des capacités équivalentes. Donc, le terme d'intelligence des plantes peut tout à fait être utilisé. Alors, en plus, effectivement, il y a, il y a des, des, des données euh, je dirais cellulaires qui montrent qu'un certain nombre de mécanismes qui sont utilisés pour répondre à ces stimuli environnementaux, finalement, eh bien, sont ceux qui sont utilisés aussi euh, par les systèmes nerveux. Donc, je parlais des potentiels d'action tout à l'heure. Euh, on a pu mettre en évidence aussi, c'est les travaux de Baluska, qui avait des systèmes d'endocytose de, exocytose qui sont très importants dans les systèmes neuronaux. Donc, il y a vraiment euh, des transmissions d'informations qui utilisent euh, des voies tout à fait équivalentes. Ça, c'est
0: une, une réalité, ouais. je, je prévois la réaction de, de, de Robin, qui va nous demander ce que c'est que l'endocytose et l'exocytose, du coup
2: C'est vers l'intérieur et vers l'extérieur, mais c'est la cytose. La bah, cytose, c'est pour la cellule, en fait. Ça rentre et ça sort de la cellule par
1: des petites invaginations de la membrane, justement. Ça fait des, des petites boules qui vont permettre de, de faire sortir ou de faire rentrer des, des molécules, donc de, de permettre une signalisation, un transfert d'informations, en fait, entre deux cellules.
0: Très bien. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on aura bien vu l'analogie qu'on peut voir entre le système nerveux et notamment le potentiel d'action, les neurones, euh, l'endocytose et l'exocytose. Du coup, euh, même si ce même n'est si pas la même chose, euh, vu que ça ressemble beaucoup, ça, ça laisse supposer qu'on peut parler en tout cas en termes adéquats euh, similaires. Euh, mais est-ce que du coup... Quand même, avec cette définition de l'intelligence, on ne va pas se retrouver à inclure d'autres organismes que les plantes et les animaux qui en seraient dotés. Est-ce que, que ça va nous amener à considérer qu'il y a des champignons euh, intelligents, des amibes intelligents, des bactéries intelligentes Mais tout à fait, je pense que c'est exactement le, la même question.
1: C'est la même chose, les capacités de réagir sont sont tout à fait équivalentes. Alors moi, j'ai un, 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 un de mes collègues, la Philippe Sillard à l'université, qui nous avait mm -hmm. appris quelque chose qui était assez, que j'ai trouvé assez euh, assez fascinant. Euh, il y a des, des chercheurs donc qui, qui travaillent sur les réseaux de métro. Je crois que c'est Tokyo qui est un réseau tout à fait monstrueux pour essayer d'optimiser le donc, ce, ce réseau de fonctionnement. Donc c'est ils utilisent des modèles incroyables. Le, pour optimiser ce signal. Et donc, ils ont mis des mois à pondre un, un réseau qu'ils pensent être optimal. Et en fait, il y a des gens qui ont montré qu'en mettant euh, un champignon euh, donc, dans un système de contraintes équivalent à ce qu'ils avaient, et ben, il allait se propager et qu'en fait, en 24 heures, ben, il avait dessiné exactement le même réseau.
0: Ouais, donc, est un, il, il est capable d'optimiser le signal. Ouais. Pardon. Euh, ouais. je, 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 je complète parce que j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. C'est pas un, un champignon vrai, c'est un mixomycète. C'est un Ouais. Ouais. C'est une, une amibe géante, euh, mais l'exploit est tout, au, tout aussi impressionnant puisque c'est une seule cellule en fait qui fait ça quand même.
2: Donc en gros c'est une cellule qui se met dessus et qui optimise la, la façon de, de, de quoi de dans toutes les stations, un truc comme ça de tout ouais. à fait
0: je, okay. je, je mets une petite vidéo
2: dans la, dans la méthode pour montrer. Euh, ouais, ça fait penser aux algorithmes de fourmis pour les problèmes de graphes. Enfin, c'est vraiment le même genre de... C'est exactement le même pas si de... Mais... Mm -hmm. ouais.
0: C'est la, la, euh, la réalisation, de, de, euh, en fait, euh, l'optimisation, on va dire, de la distance. Euh, mais, mais du coup, est-ce qu'on peut envisager que c'est calculé ou est-ce que euh, c'est véritablement contingent à la, la forme des... C'est assez compliqué quand même de, 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 gérer, de, de poser ces, ces, ces questions. Moi, il y, y a un moment où je, je me pose, euh, par exemple, pour, pour tout ce qui est les plantes, est-ce qu'il y a des exemples dans lesquels on considérait que euh, les plantes ne font euh, que des réactions physiologiques, ce qu'on pourrait considérer comme par exemple physiologique ou est-ce qu'il y a véritablement des comportements qu'on peut observer chez les plantes Je ne sais pas ce qui est -ce que ton avis euh, Alors, sur la question a... qu'on Moi,
1: il y, y a des choses, il y a comme des, des travaux qui sortent sur ce qu'on pourrait appeler des comportements sociaux, qui sont assez surprenants. Moi, il y a une expérience qui est sortie il récemment, là, il y a un ou deux ans, et qui m'a vraiment frappé. Euh, C'est sur la reconnaissance euh, du, du soi et du non-soi. Une expérience qui est très simple. Il faut pousser euh, deux plantes, l'une à côté de l'autre, avec les feuilles qui vont se, donc, se chevaucher. Donc ça va limiter la lumière pour la, la, la plante qui a ses feuilles en dessous. Et ce qu'ils ont montré c'est que si vous mettez euh, deux plantes d'espèces de différentes, ben ça reste comme ça. Et si vous mettez deux plantes de la même espèce, la plante qui est au-dessus va être capable de déplacer sa feuille de manière à ce que la plante qui est en dessous perçoive de la lumière. Mm. Donc ça veut dire que la plante qui est au-dessus est capable de reconnaître, d'une part, qu'il y a une plante en dessous, et d'autre part, de savoir si elle est de la même espèce qu'elle ou non. Donc ça, c'est assez, assez surprenant, euh, mm -hmm. parce qu'elle reconnaît, mais en plus, elle a un comportement donc, en permettant à plant plante d'avoir la lumière. Donc ça, c'est un premier point où c'est quand même pas purement physiologique. Il y a quand même une reconnaissance et une action. Et il mm -hmm. y a aussi euh, des travaux euh, qui ont été faits sur, euh, sur les arbres, avec, euh, où on montrait qu'il y avait des flux de sucre, euh, donc, à partir d'arbres adultes qui étaient, qui étaient exposés en pleine lumière étaient capables de faire de la photosynthèse et que ce sucre donc, qui normalement est utilisé pour leur métabolisme en fait, était redirigé vers des plantes plus petites et à l'ombre qui ne pouvaient pas faire la photosynthèse. Donc il y a un, un organisme qui est capable d'allouer à un autre organisme euh, une quantité de, de sucre, donc d'énergie qui lui est nécessaire alors qu'elle n'en tire absolument aucun bénéfice. Donc c'est ce qu'on appelle les... Et des comportements sociaux. Donc, il y a une plante mère qui va donc nourrir une plante fille. Donc, c'est assez euh, assez surprenant effectivement, mais il y a pas mal de données qui commencent à sortir sur ce genre de de comportements. Ça, la question. Ouais, pardon,
2: je me, je me permets parce qu'il y a des remarques dans la chatroom et puis des, des choses qui me, qui me viennent en tête aussi en même temps qui allaient dans mm -hmm. ce sens-là. Le, le, le fait d'avoir ce genre de comportement, après, c'est, enfin, dans, dans la notion d'intelligence, tout ça, il y a aussi la, la notion d'intention aussi quand même, quoi, quelque part. Il euh, y a des choses mécaniques qui peuvent, parce que c'est euh, quelqu'un dans la chatroom, Mathieu. Lui, Leuc Mac, Mac ouais, voilà qui ça. disait,
0: un ancien de SAFT, salut Mathieu, euh, « voilà. Le physicien s'insurge, un système peut optimiser une si situation sans qu'il y ait d'intelligence.
2: » Ça, et ça, euh, je pensais à des, des trucs où c'est une, une évidence, c'est-à-dire qu'un film de savon euh, peut optimiser aussi euh, des, 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 des systèmes de graphes comme ça, des trucs pour trouver le plus court chemin, on prend un film de savon, euh, on prend euh, des systèmes avec des poids, avec des, des, des masses qui tombent, machin, et qui vont faire que... Euh, ça va, ça va, on va trouver le plus court chemin ou des choses comme ça oui, il dit la balle n'a pas besoin d'intelligence pour aller en bas de la pente c'est clair que voilà, je cherche le point le plus bas je mets une balle elle tombe, elle va trouver l'endroit le plus bas et là bon, c'est peut-être un peu trop tard pour en parler, Là, on était passé un peu sur autre chose mais d'une certaine manière il y a un peu ça aussi je trouve dans le, le, le phénomène de la plante qui laisse, euh, qui laisse de la nourriture à, aux plantes en dessous des choses comme ça il y a euh, de toute façon pas... la question de l'intentionnalité alors l'intentionnalité, c'est difficile à dire. Voilà, on n'a pas les moyens, mais non, bien sûr.
1: Mais euh, je veux dire quand on a une plante euh, qui réalloue des sucres à une autre plante, elle n'a aucun bénéfice en tirer. Et c'est pas une histoire de gradient parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a un autre organisme entre les deux euh, qui est un champignon qui relie les deux plantes. Donc c'est pas uniquement une histoire de flux euh, qui va être dissipé parce qu'il y a une nécessité de transfert. Euh, et le champignon, en fait, a priori, n'a aussi aucun intérêt à laisser fuir des sucres euh, vers une autre plante. Donc il y a effectivement un travail en réseau. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on qu pourrait aborder un peu plus tard, mais c'est un travail en, en réseau qui, est quand même, qui, qui interpelle beaucoup. Et alors il y a ces histoires de sucre, mais il y a beaucoup de molécules euh, différentes qui sont effectivement transmises comme ça euh, à travers des, des réseaux euh, qui, sont un, qui sont assez complexes. Hein. C est, c est, effectivement si on analyse le transfert il y a un transfert qui va être lié par des flux mais c'est pas purement mécanique parce qu'il y a des moments où il y a des transferts à travers les membranes et là il faut mettre en place des structures donc c'est pas purement physique ça passe à travers des, euh, des protéines avec des activités qui sont contrôlées
2: mais alors s'il n'y a, si a pas d'intérêt et qu'il n'y a pas d'aspect purement mécanique euh, quel type d'explication on peut chercher à ça à l'existence de trucs comme ça
1: ah bah, c'est une entraide. Hein, ce que je dis, c'est des comportements sociaux. C'est typiquement ce qu'on peut imaginer d'être un comportement
0: social. C'est assez surprenant, je sais. mais
2: <rire> non, mais Comment sûr. un truc comme ça a pu se développer s'il n'y a pas d'intérêt pour l'arbre Ah, euh, non, mais
0: ça, ça c'est typique de, de, de parfois de, de, les, les comportements sociaux, que ce soit entre les fourmis, etc., le, 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 le kitschip, c'est d'une certaine manière quelque chose qui a apparu plusieurs fois au cours de l'évolution, sans que c'est de... Euh, tu, tu peux aller à contre-courant justement de, de, de la pu, du, du, pur, du pur égoïsme à, à travers des différentes stratégies évolutives, ça, ça arrive souvent.
2: Oui, après si ça n'a si pas d'inconvénient, il euh, n'y a pas de raison que ça n'existe pas non plus. Voilà, par exemple. Oui, oui, ça qui qui est, est sélectionné effectivement au cours de l'évolution, de toute façon. Hein. Mmh. Bon. Et en tout cas, sur l'intelligence, effectivement, le coup de, des films de savon ou de la balle qui tombe, je trouve qu'effectivement, sur ce que c'est que l'intelligence, ça permet quand même de... De se dire qu'il va falloir s'arrêter un jour, mais. Oui, <rire> que La frontière je... va être floue, quoi.
1: Tout, tout est dans le vocabulaire. Le, vo le vocabulaire, finalement, est nécessaire, mais est parfois
0: extrêmement limitant
2: pour décrire ouais, les choses. Et, et, et il peut donner des impressions fausses de, de ce, ce qu'on est en train de, de décrire, quoi.
0: Bah, C'est une bonne oui. transition, d'ailleurs, pour ma question, parce que dans une conférence tête de 2010, euh, Stefano Mancuso, que tu as cité à plusieurs reprises, qui est quand même considéré un des fers de lance de la neurobiologie des plantes, parle de plantes qui sont capables de dormir, de jouer. Est-ce que ça, c'est de l'exagération sensationnaliste ou euh, est-ce que pour toi, c'est véritablement basé sur des observations scientifiques
1: Alors, il euh, y a un peu de sensationnalisme, oui, il, a, il aime bien, il en, il en joue beaucoup. Ça fait partie de... c'est un, une de ses façons de, de propager le, le message, je dirais. Mais euh, là, effectivement, une plante qui joue, non, je veux dire, euh, on a... Enfin, je ne vois pas les choses. Après, pour les plantes qui dorment, effectivement, il y a des analogies parce qu'il a été montré qu'il euh, y a un certain nombre de molécules qui sont euh, secrétées euh, en, le jour ou la nuit qui vont permettre à la plante d'avoir une activité, notamment des nasties des feuilles, donc mm -hmm. des repliements des feuilles euh, qui peuvent faire penser qu'effectivement, bah, ça, ça mime un, un sommeil. Hein. Euh, maintenant, euh, appeler ça un sommeil vraiment... Euh, voilà c'est un peu exagéré aussi. Donc, effectivement, il y a des choses qui ressemblent. Il y a, il y a effectivement des activités qui vont être différentes jour-nuit. Euh, ça, c'est montré. Il y a bon, les, les cycles endogènes qui sont connus chez les animaux, existent chez les plantes aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses euh, effectivement qu'on peut peut-être surinterpréter euh, dans un certain nombre de fois, alors, surtout sur une conférence TED où on veut accrocher un peu, oui, un peu
0: le public. C'est clair, on, on a dû pousser un tout petit peu. peu.
1: Je pense, oui, oui, je pense qu'ils il avait peut-être envie et que je pense qu'ils l'ont bien poussé aussi, donc c'est un global. Mm -hmm. donc, quand Mais... il fait une conférence euh, en colloque euh, scientifique, euh, ses, ses arguments sont toujours étayés scientifiquement et il ne va pas raconter ça comme ça. Donc Effectivement, il y a un peu de communication, oui, très certainement.
0: Donc c'est lui, Stéphane Mancuso, qui avait fait le parallèle entre le réseau racinaire et le réseau d'Internet. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui fait qu en fait, euh, il y ait cette association qui puisse être euh, associé à, à, au comportement complexe, euh, l'intelligence Qu'est-ce qui fait que les réseaux euh, peuvent générer de, de l'intelligence Est-ce que c'est une propriété émergente de tous les réseaux Je ne sais pas répondre à cette question... D'accord.
1: <rire> Donc, euh, euh, l'histoire du réseau, effectivement, il y, y a la structure en, en réseau dont on a parlé tout à l'heure avec l'analogie la, par rapport à Internet. Euh, mm -hmm. Maintenant, est-ce que c'est elle qui génère l'intelligence J'avoue que je n'ai pas beaucoup de billes par rapport à ça. Hein. Je, je ne saurais pas trop dire.
0: D'accord. Bah, si à l'occasion, on a des experts en réseau dans la chatroom qui nous écoutent et qui pensent avoir la réponse à cette question, moi, ça m'intéresse. Euh, Vraiment, vraiment. De... Parce que justement, c'est vrai qu'on voit des réseaux d'individus de, de, dans les fourmilières qui peuvent probablement faire émerger des comportements particuliers. Le, les neurones sont organisés aussi en réseau, les, les, visiblement les, les réseaux racinaires aussi. Et du coup, ça me, ça, ça me fait me penser, peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui permet de, de faire émerger euh, Capacité cognitive à travers n'importe quel réseau,
2: n'importe bon. bah, quel réseau, je pense pas. Enfin, par exemple, je pense pas, je n'ai je, pas de réponse évidemment. Je suis pas du tout spécialisé dans ce genre de questions, mais j'ai l'impression que par exemple, si tu prends les fourmis seules, euh, enfin, il a le, les fourmis, les phéromones, les, les, les choses comme ça. Mmh. Euh, je sais pas, tu vois, faudrait, faudrait vraiment bien décrire ce que tu appelles un réseau pour, pour pouvoir répondre à la question, mais un réseau routier, a priori, je vois pas Enfin, ce que, ça dépend aussi de ce que tu appelles faire émerger quelque chose, enfin, je pense qu'il faudrait préciser la question pour être... Alors non, si j'ai bien
0: compris, ce sera un réseau quand même malléable, c'est-à-dire ouais, en même bien. temps, le, le, le réseau routier est malléable à une, une échelle très 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 longue, mais <rire> je sais pas... Bon, là, je pense qu'on a bien, bien dérivé. Hein ouais. euh, mais ce réseau, justement, euh, t as, t as, tu, tu, tu l'évoquais il y a quelques instants. Donc, euh, il est complété par des champignons symbiotiques, euh, ce oui. qui rajoute quand même un niveau de complexité euh, au réseau euh, et euh, permet ces partages entre différentes plantes. Comment, comment ça a été mis en évidence, euh, tout ça, ces champignons symbiotiques, ces partages de ressources euh alors, bah, les mycorhizes,
1: c'est connu depuis très longtemps. En fait, il suffit de tirer des racines et on se rend compte qu'il euh, y a une espèce de chevelu très fin autour des racines qui sont des ifs de champignons. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est finalement ces réseaux symbiotiques euh, quelque chose de très important, très certainement dans l'évolution, parce que les plus anciennes mycorhizes semblent apparaître à peu près en même temps que les plantes terrestres. Donc, euh, et que plus de 90% des plantes vivent en association avec des champignons. Et les quelques plantes qui vivent sans être en association, c'est plutôt une perte de, de fonction, de capacité à s'associer que mm -hmm. le fait de ne pas avoir eu ces associations. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Donc en fait, c'est même certainement l'association avec les champignons qui ont permis aux plantes de, de conquérir, euh, euh, conquérir la terre et donc la partie, euh, la partie terrestre hein, lorsqu'elles ont quitté les océans. Notamment parce que ces ifs ils sont capables de se développer bien dans le sol et d'aller chercher des nutriments qui vont permettre à la plante donc de, de compléter sa nutrition euh, minérale et puis la plante va réallouer donc, des sucres qu'elle qu obtient à partir de la photosynthèse, elle va réallouer une quantité de sucre au champignon, donc il va avoir sa source de carbone comme ça donc c'est vraiment des échanges euh, mutualistes, hein. il y a un partage et qui est extrêmement contrôlé hein. c'est-à-dire que si la plante ne donne pas assez de sucre, le champignon ne va pas donner les sels minéraux et, et inversement hein. donc ce n'est pas quelque chose de mécanique de, de purement,
0: euh, purement mécanique là encore et ces partages, ils permettent aussi des partages d'informations, c'est ça Alors,
1: alors Entre oui, les de, plantes. Plus, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a ces partages d'informations, parce que la mycorhize elle est connue depuis très longtemps, mais on voyait donc effectivement un bénéfice réciproque pour la plante et le champignon. Ouais. Et là, on se rend compte effectivement que, euh, ben, déjà, le, le champignon, il est capable d'aller avec ses ifs mycorhiser plusieurs plantes, donc, mm -hmm. il forme un réseau et il interconnecte les plantes entre elles. Et il y a de l'information qui, qui circule donc, euh, à travers ces plantes. Il y a des échanges de nutriments. Donc on en a parlé là, de plante mère vers plante fille, donc une plante, ou une plante à l'ombre qui ne va pas faire de la photosynthèse. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi des, un certain nombre d'échanges de molécules chimiques de, de, qui, qui, qui peuvent passer. Ça peut être des hormones, ça peut être beaucoup de choses. C'est euh, des, des travaux qui sont assez récents, mais ça, ça sort pas mal. Donc, euh, c'est à Oh, J'ai un petit papier pas loin, je vais, vais vérifier parce que je ne suis pas spécialiste, mais il euh, euh, y a une équipe au, au Canada qui est, qui est vraiment là-dedans et euh, qui a montré que euh, vous avez finalement des, des receveurs et... et et des donneurs, hein, il parle vraiment de sources et puits par rapport à, à ces échanges et qui sont euh, des molécules euh, donc de, de signalisation euh, par rapport à des agressions de pathogènes. Euh, euh, ça peut être des échanges euh, notamment d'herbicides, ce qui est pas forcément positif là. Euh, ah oui, des échanges de sucre. Hein, euh, et, et ça, ça peut, grâce à les champignons, euh, y a toute une signalisation qui va, de l'information qui va diffuser euh, à travers ces champignons. Donc, voilà. Donc il y a le grand réseau de la forêt. Et il commence à avoir cette idée que euh, quand vous avez une forêt, ben, en fait c'est un grand réseau d'êtres qui sont euh, qui sont connectés entre eux en fait et qui échangent de l'information.
0: Euh, euh, à l'échelle que... d'une forêt ou est-ce que enfin, je ne sais pas si on arrive déjà d'ores et déjà à se, se rendre compte si c'est euh, plusieurs réseaux mycorhiziens ou systématiquement euh, à chaque forêt Alors... un seul. Euh... Ça, c'est compliqué. Euh, Alors, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs
1: types de champignons. Il y a des mycorhizes plus ou moins spécifiques. Hein, mais un même champignon peut mycorhiser aussi euh, deux arbres euh, qui sont d'espèces différentes. Donc, il oui. y a des connexions possibles. Et il y a des connexions de proche en proche. Je ne dis pas qu'il va y avoir un seul champignon qui va connecter tous les arbres de la forêt. Bien mmh. qu'il y ait un exemple euh, qui a été décrit où il y a sur un bosquet assez large, en fait, il y a un seul champignon qui mycorhise tous les arbres. Donc ça veut dire que le champignon c'est son le, territoire quoi. C'est son territoire et c'est lui qui qui connecte. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que si on considère la biomasse de ce champignon qu'on voit pas parce qu'il est dans le sol, ouais. ben, il est largement plus gros qu'une baleine ou qu'un séquoia en termes de biomasse. C'est un filament microscopique mais énorme qui est, qui est tendu sur des kilomètres.
2: c'est Oh Pardon, j'ai raté, c'est génial, et euh, <rire> j'ai raté, il y a encore un mot qui est passé, mais peut-être vous l'avez expliqué, qui mycorhize, je ne sais pas quoi, c'est ça Mycorhize, c'est l'association entre la plante et le champignon, en fait. D'accord. C'est la symbiose un tout, entre les deux symbiose. organismes. Tout le monde est content.
0: Mycose, voilà. ça veut dire champignon, et rhize, ça veut ouais. dire racine.
2: Oui, oui, voilà. my d'accord, mycose, généralement, euh... <rire> <pas> mot. <rire> mais d'accord, mais c'est donc une symbiose. Oui, tout à fait. Okay. Donc, il y avait la question de. En somme, le champignon constitue une, 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 sorte, de, une sorte de pont entre les plantes. Ça, ça, voilà. Il leur apporte
1: ça. quelque chose, la plante lui apporte quelque chose, mais il y a en plus cette notion de. Et en plus, de, il fait bien entre plusieurs
2: plantes parce qu'il bah, il est à cheval entre plusieurs, et pourquoi pas fait. entre beaucoup. <rire> voilà. Et souvent, et quand on va chercher ça. des.
1: Les, bah, les cèpes, par exemple, qu'on va chercher en forêt qu'on trouve sous certains arbres en particulier, sont des champignons mycorhiziens. Si on les trouve sous les arbres. En fait, c'est parce que la fructification qui est le, le cèpe qu'on va manger, en fait, c'est la partie apparente qui va permettre de libérer les spores, mais euh, dans le sol, les ifs, eux, ils sont connectés à l'arbre. Et c'est pour Et donc, ça que ça, ça veut, veut dire que
2: donc un arbre. Donc, quand on cueille des champignons, on leur coupe le réseau, quoi.
0: Non non non. La la Il
2: n'y <rire> a aucun problème, ils peuvent continuer. Si, si, non, mais je m'imaginais juste... L'image la, la, bah, si si, si, de couper l'arrivée d'Internet chez quelqu'un, si, c'est hyper si, vaste. Si tu te fais l'analogie,
0: continue à penser <rire> exactement ce que c'est, le champignon, et je ne sais pas si tu en mangeras encore à nouveau. <rire>
2: non, 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 non. non, non. <rire>
0: euh, et d'ailleurs, euh, les champignons, c'est le seul moyen de communication entre plantes. Euh, J'ai entendu oh, parler, non. par exemple, de communication volatile. Oui, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup aussi. Alors c'est pareil, ce n'était pas étudié avant parce que les composés
1: volatiles, ben, ce n'est pas facile à attraper. Donc on commence par étudier ce qui est le plus facile. Oui. Mais il y a quand même pas mal d'études depuis 10-15 ans maintenant qui montrent que les, les, les plantes euh, émettent énormément de, de composés volatiles. Donc il y a des études qui historiquement sont assez anciennes mais qui étaient la première à développer ça. Euh, c'est dans le film de, de Mitch oui. euh, où on montre clairement que euh, les gazelles, lorsqu'elles viennent brouter l'acacia, en fait, euh, l'acacia, il bon, bah, y a une partie de sa biomasse qui est mangée, mais il va secréter une hormone euh, gazeuse, en fait un, petit, un gaz qui est l'éthylène, C2H4, donc c'est toute petite molécule, mais ce gaz, euh, donc, il va permettre à la plante de... de, de pour la plante elle-même, de, de prévenir les autres parties de la plante, mais il va diffuser vers d'autres plantes. Et les autres plantes à distance, lorsqu'elles reçoivent l'éthylène, eh elles vont avoir la même réaction que la plante qui a été broutée par la gazelle, c'est-à-dire qu'elles vont synthétiser des molécules de défense euh, et donc, euh, qui rendent la plante moins agréable à manger et même toxique d'ailleurs pour pour l'animal. Et en l'occurrence, euh, lorsque les gazelles ne, euh, mangent après ce, les feuilles de cette plante, hein, eh bien, elles suraccumulent des toxines et elles finissent par euh, par en crever en fait. Hein, tout ah ça carrément.
2: Ah oui oui oui. Et, et elles continuent. Oui, et en fait, manger, ils sont tombés là-dessus. Oui. Pardon elles continuent quand même à en manger, parce que du coup, c'est dangereux. Quoi. Enfin... Et parce
1: qu'en fait, elles ont l'habitude de manger ça, mais en fait, c'est quand il y a une suraccumulation de, de stress pour la plante, elles suraccumule des toxines, et en fait, qui vont bloquer la digestion de l'animal et qui vont le faire crever. Et ils se sont rendus compte du problème, parce que justement, ils trouvaient des gazelles mortes en permanence et ils ne savaient pas pourquoi. Et en fait, c'est en, en étudiant ce qui tuait ces gazelles, qu'ils sont montés à l'acacia et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait ces molécules toxiques qui étaient suraccumulées, et y compris chez des plantes qui n'avaient pas été Touchées par, euh, par les gazelles.
2: Ce qui veut dire qu'on est, on est limite sur un modèle proie-prédateur. Enfin, s'il y a trop de gazelles par rapport aux acacias, de toute façon, elles vont crever. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui.
2: Exactement. C'est un, un mode de régulation euh, comme, euh, comme quand il y a trop de proies, euh, trop de prédateurs, je veux dire, euh, les proies oui. disparaissent et donc les, les, proies, les prédateurs vont, vont mourir. C'est vraiment la même chose.
0: Ouais, Sauf que c'est un système de défense. là.
2: Sauf que c'est un système de Oui, non, c'est pas, pas par les mêmes mécanismes, mais, mais on en arrive au, au même résultat.
1: Et il y a même d'autres exemples qui sont encore plus extraordinaires, il y en a que j'aime beaucoup. Moi, c'est qu'il y a des plantes, hein, lorsqu'il y a une chenille qui commence à la brouter, donc il euh, bon, y a le stress mécanique, euh, chimique lié à, à, au fait que la chenille euh, la grignote, et donc elle va secréter des volatiles, et parmi ces volatiles, elle est capable de secréter la phéromone sexuelle du prédateur de la chenille. Ce qui fait que le prédateur... Cro va venir, croyant, trouver euh, un partenaire sexuel, et en fait, eh ben, il va quand même arriver et il va bouffer la chenille. Donc là, c'est quand même aussi des, des exemples de communication assez hallucinants, et les plantes sont capables de, de synthétiser plus de 100 000 molécules différentes. Alors, pas chaque plante 100 000 molécules, mais vous avez une quantité de molécules volatiles hallucinantes. Donc, ils sont capables, comme ça, d'avoir des, des messages pardon, assez, assez spécifiques, du coup.
0: J'en profite pour rebondir sur cet exemple. Euh, tu tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a une étude qui a récemment montré que, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes chenille ou les mêmes plantes, mais que certaines plantes étaient capables de réagir non pas à la chenille elle-même, mais au son de mâchouillage ouais. de la chenille. Tout à fait. Et d'avoir en fait... du coup... le, le...
1: Ah, ils ont réussi le à discriminer, à discriminer le, entre les... parce que lorsqu'elles lorsqu lorsqu croquent, elles bavent, il y, y a toute une signalation chimique, mm -hmm. mais ils se sont rendus compte que les plantes étaient capables de percevoir le son donc, émis par le, le mâchouillement des feuilles, et donc là encore, il y a des potentiels d'action qui sont dirigés et des réactions de défense qui sont mises en place. Mais, donc, ça veut ça bon. dire
2: qu'il y, <rire> y, y a des récepteurs à, à quoi à Vibrations dans les feuilles qui peuvent envoyer des potentiels d'action
1: oui, il y a des systèmes de, de canaux mécano-dépendants, il, il, il y a beaucoup de choses. Oui. oui. Oui, Sur le son, là, il y a des, euh, il y a des choses qui, sont, qui sortent de plus en plus, comme quoi les plantes seraient capables de, de, de percevoir, euh, percevoir des sons, oui.
0: Donc ça, je trouve ça complètement foutu. Donner un exemple, justement, dans l'interview qu'il avait fait avec les, les étudiants, sur des racines qui, elles aussi, sont sensibles à des sons bien spécifiques. Tu peux, tu peux nous raconter l'histoire
1: Alors, en fait, euh, bon, c'est encore l'équipe Montcoujou. C'est vrai qu'il cherche tout ce qui est original par rapport à ça. Hein. Il a un esprit assez, assez, incroyable et ouvert. Et en fait, il a une idée très simple. Il a fait écouter le son d'une rivière à des plantes. Voilà, les plantes, elles ont besoin d'eau. Il a fait écouter le son d'une rivière. Il s'est rendu compte que les plantes eh bien, la racine se dirigeait vers le son de la rivière. C'est-à-dire qu'elle n'allait plus sur le gravitropisme pur et dur, elle s'orientait vers le son. Et quand on fait l'analyse des différentes fréquences, il se trouve que c'est du 100-200 Hz qui est le, le maximum dans le bruit des rivières. Donc ils ont continué des expériences en mettant une, une source sonore avec du 100 Hz euh, euh, à 90 degrés par rapport à la gravitropisme. Et les racines elles se tournent vers la source sonore.
2: D'accord, donc, donc
0: elles, elles, elles vont pas tout droit vers la source de la gravité, enfin, en gros ouais. elles tombent pas quoi, mais
2: elles, elles vont directement elles vont... vers le haut. Elles quoi. vont
0: vers la source sonore, donc c'est assez surprenant. Ouais.
2: Ouais, bon. que... donc ça c'était vraiment des sons enregistrés, quoi. Je veux dire, il y avait rien d'autre qui venait parasite, j'imagine, oui. pour que pour pouvoir... <rire> et ça, comme... Non non, il y, y a. Et alors euh, nous justement, donc, nous
1: on a on a fait des expériences euh, avec eux et euh, ce qu'on a fait au labo, c'est qu'on on a euh, on a envoyé ce, ce 200 Hz ou 200 Hz sur les, les cellules végétales et on a regardé au niveau euh, donc de la cellule euh, qu'est-ce qui se passait. Et on a trouvé des régulations euh, sur des productions d'espèces actives de l'oxygène. Donc c'est des, des formes de l'oxygène qui sont modifiées et donc qui sont générées. Euh, on a trouvé des modifications des flux d'ions de, calcium, des modifications des flux d'ions potassium sur ces cellules végétales et il se trouve que c'est... Ces, euh, ces variations sont exactement celles qui sont utilisées dans les cellules de l'oreille euh, qui servent à percevoir le son. Donc, en gros, euh, ce qu'on montre, c'est que les cellules végétales, eh lorsqu'elles reçoivent une, ces, ces vibrations, elles utilisent les mêmes mécanismes moléculaires au niveau de la cellule pour les transmettre en, en signal intracellulaire. Voilà, on en est là, hein, mais euh, c'est un, euh, un peu surprenant, mais les plantes sont capables de percevoir le son.
0: Alors, on va remettre une, une, une nouvelle couche, parce qu'il y a un autre exemple aussi que je trouve quand même fascinant sur ces racines de plantes, c'est qu'il y en a certaines qui sont aussi sensibles, cette fois-ci, alors qu'on on parle de racines, hein, mais sensibles à la lumière Oui. Alors,
1: ça c'est logique en fait, quand on réfléchit bien. Ah la bon racine... Elle, ce qu'il faut, c'est qu'elle euh, aille dans le sol chercher les, euh, les éléments minéraux et puis s'ancrer et compagnie. Donc, elle ouais. va dans le noir. Il faut qu'elle soit dans le noir puisque le sol est sombre. Donc, en gros, si elle reçoit de la lumière, ce n'est pas bon pour elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut eh bien, Il faut que dès qu'elle perçoit la lumière, elle soit capable de partir à l'inverse de la lumière. Donc, ce n'est pas du tout illogique finalement qu'il y ait euh, ces photorécepteurs sur les racines. C'est ce qui va lui permettre aussi, en plus du gravitropisme, de se rediriger vers l'obscurité. Et d'ailleurs, nous, on a fait, alors c'est titre d'exemple, mais on a fait des, des expériences au laboratoire. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a mis des petits pulses lumineux sur, euh, bah, sur des feuilles pour voir, et on essaie d'enregistrer des potentiels d'action. On ne voit rien. C'est normal, la feuille elle a de la lumière en permanence. Hein. Et quand on met un tout petit pulse de lumière sur une racine, et alors là, on développe des très beaux potentiels d'action qui partent de la racine et qui montent vers, le, vers la plante. Donc effectivement, non seulement elle est capable de se rediriger, mais elle envoie des signaux à toute la plante. Il se passe quelque chose. Je reçois de la lumière sur mes racines, c'est pas bon.
0: D'accord. Vu qu'on est dans le. On peut le dire, un petit peu dans le what the fuck. Euh, <rire> euh, L'utilisation des sons, donc on a bien compris qu'elles elles, elles étaient capables de recevoir de la, de la lumière, elles étaient capables de recevoir des sons. Est-ce qu'elles sont, elles sont capables aussi de, de produire ces, ces signaux-là
1: Alors. Alors produire la lumière euh, bah, de façon très simple, vous avez de la fluorescence hein, les chlorophylles bon, ça, c est, c est, vous avez des, des choses c'est purement lié aux molécules elles-mêmes mm -hmm. euh, produire du son il euh, y a des sons qui ont été enregistrés à partir des plantes en fait, qui sont liés à la croissance parce qu'en fait, la croissance des plantes, au niveau des racines, hein, vous avez, euh, lorsque vous avez la croissance, bah, il faut, vous avez ces, ces fameuses parois qui entourent la cellule, et il faut que ces parois se détendent, euh, et compagnie. Mmh. Et donc, ils se sont mis, euh, c'est Stéphane Manguzo qui a fait ça avec euh, David Roberts en Angleterre, ils se sont mis dans des chambres, donc euh, complètement assonorisées pour, euh, pour des mesures de son très fines, et ils ont enregistré le bruit des racines qui poussent, et ça fait des, des petits clics clics, 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 comme ça, là, qui est effectivement... Donc il y, a, il y a des émissions mais qui sont mécaniques. On n'est en pas encore à faire chanter des plantes. Mais...
2: Ça, ça, ça me fait <rire> penser à une... Je fais, un truc, je fais une digression mais ça m'y fait trop penser. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une nouvelle de Roald Dahl comme ça, où euh, il y a, a quelqu'un qui a inventé la, une machine à écouter les plantes. Et, euh, et donc il se met contre les arbres, il met des trucs genre de stéthoscopes quoi contre les arbres, et puis il écoute le bruit des arbres et tout. Donc euh, quand euh, quand il lui arrache un morceau d'écorce, il entend l'arbre qui hurle tout ça. Et après il a la mauvaise idée de brancher son appareil quand son voisin tond la pelouse. Mais bon c'est c'est ah, euh... ouais, <rire>
1: non mais c'est pareil. Donc
2: là je, y a, y a des... je je sors du sujet là. Je m'enflamme le... un peu.
0: <rire> <coughs> non non là je, je n'irai pas beaucoup bon on a parlé quand même d'exemples qui sont vraiment vraiment extraordinaires mais est-ce que toi tu as des exemples de phénomènes quand même extraordinaires attribués aux plantes mais qui auraient été débunkés par la science parce que à, à écouter tous ces exemples on va, on, on va commencer à alimenter des trucs un petit peu new age dans lesquels on va passer du Mozart aux plantes euh, on va on, voilà quoi
1: alors ouais enfin y a, là, avec là on commence déjà à avoir abordé pas mal de choses mais euh, <rire> je dirais qu'il y a encore un point qui est qui est je dirais qui est pas prouvé qui est loin de là mais qui est assez intéressant c'est la capacité des plantes euh, finalement à percevoir euh, le passage de la lune c'est un classique c'est très connu hein. mmh. les cycles lunaire par les plantes donc ça c'est euh, bon c'est pareil hein. il y a les cheveux qui poussent sur la lune montante et faut pas les couper la lune descendante enfin, il y a plein d'histoires comme ça mmh. euh, donc bon c'est marrant, mais il y a énormément d'études qui ont été faites, et il y a un anglais, Peter Barlow, qui est un, un prof, qui est un scientifique très, très pointu, et depuis qu'il a les retraites, il s'est intéressé à reprendre toutes les études qui avaient été faites, euh, au maximum qu'il a pu trouver depuis le XIXe siècle, mm. sur euh, un certain, un, le plus possible de paramètres liés à, euh, au développement physiologique par rapport au, au cycle lunaire. Et il a trouvé des corrélations quand même assez, assez régulièrement dans ces études-là. Mmh. Donc il a publié un, un petit papier sur euh, la croissance du haricot par rapport euh, aux phases de la Lune, et il observe des choses. Et, et bon, on est juste dans la corrélation. je veux mmh. dire. Euh, Mais pourquoi ne pas imaginer que les plantes sont aussi capables de percevoir euh, des mouvements gravitaires extrêmement faibles J'en sais rien. Je dire, moi, sur ce genre de choses, je pense qu'il faut rester euh, très ouvert. Euh, voilà, ça paraît peut-être aussi effectivement un peu fantasme. Donc là, il y a des corrélations. Alors ils ont quand même fait des expériences, ils... parce qu'il y a des gens qui disaient effectivement, il y a des cycles, euh, les cycles endogènes sur 24 heures, il y a des horloges moléculaires qui sont décrites, il y a, il y a plein de choses. Mais ce qu'ils ont remarqué quand même, c'est sur les expériences à la, à la station spatiale, c'est que ces fameux cycles effectivement euh, liés éventuellement... Euh, à la phase de la Lune, eh bien, ils étaient accélérés sur, dans la station spatiale et en fait, ça correspondait aussi au mouvement de la station par rapport à la Lune. Donc, ils arrivent à modifier euh, cette perception lorsqu'ils sont dans l'espace. Donc, je pense qu'on euh, a encore
0: des, des, des petites choses un
1: peu curieuses à, à aller chercher du côté des plantes. Ouais.
0: Mais là, on n'est pas, pas du tout du coup, dans, le, dans le débunkage, on est plutôt dans l'ouverture de, de, de ouais. champs de, de recherche. Mais est-ce que toi, tu as des exemples de, de choses qui étaient vraiment... Euh, bizarre et qui aurait été démonté par euh, la communauté scientifique et qui fait un consensus. Mmh, non, je ne vois pas là comme ça. Alors moi, j'ai plein d'exemples <rire> euh, ouais. de, de choses surprenantes et justement qui, qui, qui étaient assez euh, polémiques dans les années 70, etc. Notamment, il y avait des, des expériences dans lesquelles il y avait un expérimentateur qui euh, mettait enfin euh, dans lequel il attachait un polygraphe, donc les trucs là, les détecteurs de mensonges, il l'attachait à des plantes et il faisait passer ensuite différents euh, individus, dont un qui avait euh, piétiné une plante juste à côté de, 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 de l'autre plante, et il, il notait quels étaient les... Euh, les, les, les... Bah, du coup, on imagine je sais pas, les, les réactions de la plante face à, à différentes personnes qui passaient. Et mm. selon ces expériences-là, ils étaient capables de, de détecter. Euh, la plante était capable de détecter le coupable parmi six personnes qui, qui passaient. Et, et ça, a priori, ça a été potentiellement débunké.
2: Mais qui peut avoir l'idée de faire une, une, une expérience pareille
0: <rire> Quelqu'un qui publie dans le Journal International de la parapsychologie. Psychologie. En... <rire> D'accord <D> <rire> <rire> Mais ça montre quand même qu'il y, 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 y a quand même pas mal de gens qui sont prêts à raconter un peu euh, n'importe quoi euh, sur, sur les plantes. Et je me demandais justement si euh, il y avait des cas retentissants. Euh, euh, donc euh, François, t'as pas d'exemple là en tête
2: Non, j'ai pas de...
0: pas spécialement. Non.
2: Ça, ça, ça suffit, il ne faut pas trouver beaucoup d'autres choses, parce que déjà, dans la chatroom, il y a des gens qui se, qui se plaignent un petit peu, parce que euh, si, on les, si on rend les plantes trop, trop, trop humaines, trop intelligentes, on ne voudra plus les manger et on ne pourra vraiment plus rien manger. <rire> eh ben
0: alors, Je ne sais plus qui en qui parlait. Euh, je sais pas, si, toi, tu as un avis euh, Est-ce que, euh, François, euh, tout, 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 euh, toi et tous tes collègues sont des, des végétariens, du coup ou... bah, À force non, de moi, faire ces expériences
1: moi, j'adore la salade, il n'y a aucun problème. Je mange des plantes. Mm
0: -hmm.
1: Je n'ai pas d'état d'âme. Mais il y a quand même, euh, lors du colloque qu'on a organisé euh, en 2015 à Paris, là, mm -hmm. euh, on avait fait venir... Euh, et... Le nom m'échappe, excusez-moi, j'aurais dû le noter. Une femme travaillant en Suisse et qui travaillait pour la dignité des plantes. Et de façon très sérieuse, hein, là, dans un institut. Et euh, il se pose des questions. Alors, c'est vrai que... On voit apparaître maintenant de plus en plus des choses par rapport à la dignité des animaux et donc à avoir des lois pour la maltraitance sur animaux, ça commence à passer dans les mœurs. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui commencent à, à parler effectivement de la dignité des plantes. Alors leur message n'est pas du tout, ne faut pas manger les plantes. Hein. Effectivement, mm -hmm. si on mange plus d'animaux, plus de plantes, on va commencer à avoir un souci. Mais quand même, euh, dans la mesure où les plantes sont reconnues comme des organismes sensibles, il y a des gens qui commencent à, à travailler là-dessus euh, d'une façon éthique. Est-ce qu'il faut est-ce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec des plantes, euh, effectivement, ou pas Donc, euh, c'est pas un sujet qui est, qui est si simple que ça, et, et on en rigolerait pour l'instant, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises dans l'avenir si ces sujets se développent, effectivement.
0: Mm -hmm. Alors après, euh, j'ai l'impression que, notamment si on parle des fruits, des légumes, etc., qu'on peut quand même discuter du, du potentiel que c'est parti de la plante ont vis-à-vis -vis de la consommation des animaux, etc. Généralement, une partie de ces. Ses... Bah, elle est dédiée à ça, en fait. Moi. Voilà, exactement. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, généralement, les fruits, bah, c'est fait pour passer dans le, le système intestinal, c'est fait pour la dissémination. Euh... Tout à fait. Donc, les plantes développent ça pour que leurs leur semences soient disséminées. Donc, euh, mm
1: -hmm.
0: là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc... À titre d'exemple, l'avocat. C'est quelque chose qui était adapté, euh, tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'était euh, adapté à des macro-mammifères euh, macro qui vivaient en, en, en Amérique du Sud et euh, on, on les a remplacés, peut-être parce qu'on a buté tous les macro-mammifères avant, mais euh, <rire> sans, sans nous, il n'y aurait plus d'avocats.
1: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des, des, euh, des graines qui, pour germer, il faut absolument qu'elles passent par l'estomac euh, des animaux. Donc par exemple, il euh, y, y a des fruits, euh, si vous prenez le fruit, vous disséquez, vous mettez la graine en sol, elle ne germera pas. Il faut que ça passe dans l'estomac de l'animal et que les sucs digestifs de l'animal attaquent les parois de la graine pour mmh. que la graine puisse après germer. Donc là, on est dans un stade de coévolution effectivement entre euh, l'animal et, et la plante où il euh, y a quelque chose qui est vraiment important. Mais donc effectivement, il faut manger, sinon la plante meurt même là. Il n'y aura pas de pérennisation de l'espèce si l'animal n'est pas là pour manger, la... Allez, pour manger la graine.
0: Soyons sympas, mangeons un avocat. Voilà. Euh, 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 dans ce dit dans le registre un tout petit peu de la société, euh, et notamment de, de, de ce que peut apporter la, la biologie des plantes euh, d'un point de vue euh, sociétal, j'ai vu qu'il y avait potentiellement des retombées pratiques de, de genre de recherche qui se trouvait dans la robotique. Est-ce que tu peux nous parler des robots plantoïdes et en quoi ils peuvent être intéressants? Alors oui, ça c'est une équipe italienne
1: donc, qui, qui a travaillé là-dessus. En fait, l'idée c'était que effectivement, hein, les robots, on parle du manoïde et compagnie, on a l'habitude de ça, et ils se sont dit, et pourquoi pas faire un, un plantoïde? Alors la partie, effectivement, euh, la partie aérienne avec les feuilles, ben, c'est assez simple à imaginer, puisque avec tous les, les panneaux solaires qu'on a à l'heure actuelle, hein, c'est le même principe. Donc on a un système de, de photoréception mm -hmm. et donc qui va permettre de capter l'énergie et, et d'avoir de, de l'énergie dans le système. Donc là, l'analogie avec la plante, elle est, elle est évidente. Au niveau racinaire, euh, en fait, ils ont mis au point euh, donc des, des racines mécaniques et là, l'intérêt, c'est que si vous voulez pénétrer dans un sol, en fait, euh, bah, si vous mettez une grande barre et que vous voulez la faire rentrer au fond du sol, il bah, faut taper comme une brute, donc apporter énormément d'énergie pour qu'elle pénètre dans le sol. Mmh. Or, la plante, quand elle se développe dans le sol, en fait, elle, euh, c'est l'apex, uniquement la pointe qui, est, qui va croître ouais. et qui va se développer. Donc, ils sont partis de ce principe-là et ils ont mis au point un, un système où vous allez avoir insertion uniquement à la, à la pointe de la racine de nouveaux éléments. Ça leur permet d'avoir un système qui pénètre dans le sol euh, donc de façon euh, beaucoup moins coûteuse énergétiquement. En fait. donc ça C'était un peu leur approche et, et ils parlaient de ça notamment pour aller fixer euh, des systèmes, par exemple sur Mars, hein, ils envoient leurs plantoïdes, et puis ah oui, le système racinaire va se développer, il va s'ancrer et ça va leur permettre de mettre en place des panneaux solaires et donc d'avoir des systèmes de captation d'énergie solaire qui soient bien ancrés dans le sol. Bon, C'était une
0: une possibilité qu'ils évoquaient. Ah, super. Euh, on, a, on a évoqué énormément de choses, et notamment beaucoup de travaux de, de, de tes collègues. Euh, toi, tes recherches précisément, c'est lesquelles et comment participes-tu participes au domaine de la neurobiologie des plantes
1: alors, bon, alors, alors, sur l'histoire des sons, je vous en ai parlé. Donc effectivement, on a des travaux, où on regarde un peu au niveau cellulaire comment les sons pourraient être, pourraient être perçus par les plantes. Mmh. Donc, il cette dimension-là. Euh, après, on, a, bon, on travaille sur la communication entre les plantes et, et d'autres organismes pathogènes ou pas. Mmh. Mais il y a un, un sujet, je dirais, que, qui, qui est plus directement dans cette approche. On travaille sur un, un neuropeptide euh, de, de sèche, en l'occurrence, au départ. En fait, on a fait une collaboration avec des gens qui travaillaient sur euh, des sèches et donc, ces sèches, elles vivent dans des zones de balancement des marées ou des variations de salinité. Mmh. Et nous, comme on travaillait aussi sur la réponse des plantes à la salinité, on s'est dit, tiens, bah, on va regarder un peu euh, sur les deux modèles ce qu'on qu pourrait faire. Et en fait, on a testé des neuropeptides de sèche sur des cellules végétales. Et euh, ces neuropeptides sont connus notamment pour régaler les flux d'ions chez les sèches. Euh, et il s'est trouvé que chez les plantes, eh bien, euh, bah, ce neuropeptide, il est efficace. Et donc, on a, on a poursuivi un peu on a regardé si on avait des gènes qui étaient capables de coder euh, des, des neuropeptides équivalents. On a trouvé des, des gènes putatifs mm -hmm. et qui bon, les, les synthèses de peptides, les, les, les séquences de peptides n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc on a fait synthétiser ces peptides et on a regardé un peu plus en avant ce qui se passait chez la plante. Et Effectivement, on a des régulations de flux d'ions, on a des régulations aussi des flux d'eau au travers de la plante. Donc il semblerait que... On est euh, chez les plantes des, des, des petits peptides qui sont euh, homologues de neuropeptides
0: ouais. et euh, qui, qui pourraient avoir une activité. Donc et là, coup, on vous, les peu... avez... vous les avez les testés chez, chez la sèche aussi pour voir s'il y a un comportement. Non, on
1: n'a pas fait l'inverse, c'est vrai, pas encore, mais on, on, on pourra le faire. Mais chez si les sèches ils sont relativement bien décrits et ils existent chez l'homme aussi, hein, ces petits peptides. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé avec des, des neuropeptides d'animaux qui, qui sont fonctionnels chez, chez la plante. Et là, on essaye de les, de les localiser, de les identifier un peu plus finement. Mais ça montre en fait la conservation d'un certain nombre de... De, 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 de
0: structure hein, au niveau moléculaire au moins et de fonctionnement. Ouais. D'accord, mais ce serait le cas d'une convergence évolutive ou véritablement en gros de, deux évolutions indépendantes de l'utilisation d'un même peptide ou vraiment une famille très 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 euh, ancienne euh, et répandue Alors... chez les animaux les, et les plantes
1: on a, on, a pas fait, on a commencé des analyses phylogénétiques pour voir si on trouvait. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais on a des, des, des petits soucis parce que c'est des vraiment c'est des, des choses toutes petites. Ah oui, d'accord. On tombe sur une multitude de gènes potentiels. Ah, euh, c'est un peu compliqué de faire cette analyse-là. Donc, on ne sait pas si on est sur quelque chose de conservé euh, au niveau des, des différentes lignées qui pourraient servir ou, ou si c'est une convergence. Mais il euh, y, y a quand même quelque chose, c'est que les gènes sont assez longs et en fait la, la séquence est répétée, il y, y a des sites de clivage mm -hmm. et, euh, et donc la structure du gène est très proche dans, dans l'animal euh, et, wow. et dans le végétal et les systèmes de production sembleraient être équivalents, donc c'est assez, euh, assez marrant
2: quoi. Voilà. C'est marrant parce que je me posais exactement la même question. J'allais la poser parce que c'est la deuxième fois que je me la posais. La première fois, j'ai pas osé. J'ai eu peur de poser une question débile, mais du coup, c'est bon, c'est pas une question débile. Parce que tu avais déjà dit que ça se ressemblait énormément les systèmes de... au moment de... de parler des potentiels d'action et de leur fonctionnement. Ou euh, déjà, tu disais qu'il y avait un un fonctionnement qui était qui avait des similitudes et qui avait des avec avec certains mécanismes qui étaient vraiment les mêmes euh, localement quoi et donc je me posais exactement la même question mais là du coup je sais pas si dans quelle mesure c'est évaluable
1: alors si, si pour les potentiels d'action ça c'est assez simplement évaluable parce que on sait très bien euh, à travers quelles protéines dans la membrane les flux dions qui permettent le potentiel d'action vont passer et il se trouve que les, les séquences, donc c'est ce qu'on appelle des canaux ioniques hein, qui permettent les flux d'ions, euh, quand on regarde euh, les, les séquences des canaux ioniques chez les plantes. Hein, et chez les animaux, on voit clairement que c'est des gènes homologues qui sont conservés à travers l'évolution. Ce qui est complètement logique, d'ailleurs, parce que euh, finalement, ce sont des, des protéines qui, qui permettent euh, les passages d'ions à travers le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et une cellule vivante, euh, il faut absolument qu'elle ait ces flux d'ions et qu'elle les contrôle, notamment pour rester vivante. Et donc, ces protéines qui permettent ces contrôles-là, elles existent chez les bactéries. Euh, elles existent dans toutes les cellules et là il y a des séquences qui sont conservées euh, certainement depuis, euh, depuis, les, depuis le premier ancêtre. Hein. Ça c'est ça, ça me paraît être assez clair. D'ailleurs quand on fait les, les, les phylogénies, euh, les, les fameux canaux shaker euh, des mouches euh, qui ont été clonés chez les mouches en premier, qu'on appelle les shakers qu'on trouve partout, et eh ben on a des canaux shakers chez, chez les plantes sans aucun problème. Donc là il y a vraiment des conservations
2: de. de Donc là on moyenne. sait que c'est un ancêtre euh, que c'est l'ancêtre commun ouais. euh, très lointain et pas des convergences.
0: Et donc oui, probablement là, ouais. unicellulaire, c'est ça qui est quand même. Et probablement assez... unicellulaire, ouais. Ouais, ouais. Qui est complètement fascinant, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'un unicellulaire utilisait euh, ce qui ouvre euh, en fait totalement la, la question qu'on se posait tout à l'heure est-ce qu'il peut y avoir des, des, des champignons, des, des, des bactéries, du coup, euh, avec des, des potentiels d'intelligence bah, Vu qu'il y avait quand même pas mal du matériel pour pouvoir ah ouais. euh, ensuite faire des réseaux, etc., c'est pas c'est pas si impossible que ça, quoi. <rire>
1: Et d'ailleurs, il, il, il y a des comportements sur les populations d'unicellulaires qui sont assez surprenantes aussi. Euh, on voit bien qu'il y a des fonctionnements de groupe. Ça, il y a des choses qui sont connues euh, par rapport à ça. Mm -hmm. Donc la densité de la population va réguler un certain nombre de choses.
0: Oui, ouais, j'en parlais justement dans ma, de, 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 de ma présentation dans laquelle je parlais du quorum sensing de certaines quorum bactéries. Sensing, ouais. voilà. Donc euh, en gros, c'est une capacité qu'ont des bactéries de sentir euh, la taille de leur population, à une échelle quand même de millions d'individus, et de gérer la répartition, la répartition des ressources entre bactéries C'est quand même euh, des organismes unicellulaires et qui pourtant présentent des, des comportements sociaux. Et ouais. il,
1: ça existe aussi chez des micro-algues, ça déjà, donc euh, des unicellulaires, ouais. ça existe aussi.
0: Ok, bon. On y est, je pense que ça va appeler un autre dossier, mais pour l'instant, je pense que c'est suffisant pour celui-là, puisqu'on a déjà pas mal, à mon avis, de questions. Euh, Robin, est-ce que tu pourrais nous faire remonter les questions qui se sont échangées sur la chatroom
2: alors, je peux faire ça. Cela dit, il n'y en a pas tant que ça et beaucoup ont, ont déjà été posés. Il ouais, ouais. euh, y, y, y a toujours des questions de frontières, en fait. C'est ça qui est assez amusant. Il hein. y avait au tout début, j'ai Pif qui, qui demandait à partir de quand on appelle un cerveau un cerveau. Donc ça, c'est voilà, des questions de, 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 de définition et de frontières et de critères de ce qu'on qu appelle comment mais alors bon, je pense que euh, tu François, imagines capadéma, que tu, tu <rire> as <imagines rire>
1: pas des masses de réponses hein, moi parler. je ne pas je suis pas un animaliste donc le, le cerveau voilà non, moi l'image que j'ai du cerveau effectivement c'est ben c'est ce qu'est enfermé dans la boîte crânienne hein, quelque part alors c'est vrai que c'est il y a pas toujours une boîte crânienne je sais bien chez euh, chez les animaux mais il euh, y a une centralisation progressive euh, du système donc euh, à quel moment on appelle ça un cerveau effectivement je pense que chez un certain nombre d'animaux sont plus primitifs. Mais euh, là, Pierre, tu me corrigeras, parce que c'est toi le spécialiste plus que moi. Euh, je veux dire, il y, a des, il y a des systèmes, effectivement, où on a des ganglions séparés et on a au fur et à mesure, effectivement, euh, au cours de l'évolution et de la complexification, un cerveau qui se met en place. Maintenant, à partir du quand on appelle ça vraiment le cerveau J'avoue que je ne saurais pas ouais, le dire. Non. Hein. De
2: toute façon, en tout cas, de toute façon, pour tout ce qui concerne les plantes, la question ne se pose pas. Ah non, il n'y a, a pas, pas de cerveau chez les plantes. Je ouais, c'est ça qu'il faut affirmer avec force vu le thème du dossier.
0: J'insiste. <rire> Mais même d'un point de vue animal, c'est tout à fait justifié de se poser la question puisque le cerveau, la définition typique, c'est juste que c'est une centralisation d'un système, d'un réseau euh, dans la partie antérieure associée avec euh, différents euh, organes sensoriels. Euh, Il là... oh, y a des exemples, par exemple, tu vois, avec des euh, anémones de mer et tout ça, qui n'ont pas cette centralisation, mais pour lesquels on a des, des comportements qui sont tout à fait comparables avec des animaux qui ont un cerveau euh, propre, etc. Et du coup, ça pose la question est-ce que c'est totalement justifié de se poser la question, de, de voir euh, une centralisation Est-ce que c'est un un intérêt pour pouvoir jauger de la capacité de comportement des, des animaux, déjà.
2: Ouais, y a, ben on, du coup, on en arrive plutôt à la question de, de qu'est-ce qu'une un, intelligence ou un truc comme ça, qui peut, qui, qui, où on a vu qu'il y avait encore, des, là aussi, ouais. beaucoup, de, beaucoup de questions à se poser. Euh, mais bon, en tout cas, ça aurait nettement plus de pertinence, le cerveau pas le cerveau, si, sur un dossier sur, sur des animaux plutôt que sur des plantes, quoi. C'était surtout ça que je voulais dire. Il ouais. euh, y avait une question du professeur Lablouse, qui... Se demande si la plante a les moyens de faire la différence entre ses cellules et celle d'une autre
1: Entre ses cellules et celles d'une autre. Alors, ça, on rentre dans les questions d'immunité, je dirais. Mm -hmm. euh, alors, je ne vais pas parler de cellule à cellule, mais euh, elle est capable de reconnaître quelque chose du non-soir. En, en fait, ce qu'on appelle l'immunité euh, innée, parce qu'il y a deux niveaux d'immunité chez les animaux, il y a l'immunité innée et l'immunité acquise avec les anticorps, etc. Mais l'immunité innée, c'est la capacité à reconnaître euh, finalement des molécules, donc issues de cellules, qui, qui sont du non-soi. Les plantes euh, ont absolument la même capacité, et l'immunité innée chez les plantes ressemble énormément à l'immunité innée chez les animaux. C'est-à-dire qu'elle euh, va être capable de reconnaître un motif bactérien, un motif de champignon donc qui l'envahit, elle va enclencher exactement les mêmes... Voix de signalisation, les mêmes types de réponses euh, qu'une cellule, euh, qu cellule animale. Ça, c'est assez bien écrit. Ouais. Il y a vraiment des, des choses qui sont aussi certainement conservées depuis très longtemps.
2: Donc la réponse est clairement oui.
1: Oui. <rire>
2: bah, déjà, <rire> en plus, comme tout à l'heure, on avait même vu qu'elle était capable de distinguer une feuille d'une autre plante ou de, de, de la même plante. là <rire> Non, une racine, j'imagine, du coup. Elle
0: est capable de bouger la feuille, mais ouais. c'était pas la feuille à feuille qui ah, se... Ah, c'est
2: pas la feuille qui s'en rend compte, c'est les racines. Ouais, je crois. Ah, enfin, enfin, c'est la même...
1: feuille La feuille qui est au-dessus va se déplacer pour laisser la lumière arriver sur la feuille en dessous. C'est tellement,
0: euh, tellement ouf que je n'arrivais même pas à comprendre.
1: <rire> c'est une, une manip très simple, mais qui est, qui est, qui est vraiment euh, complètement Et Ça n'a rien à voir avec les racines Non, ça n'a rien à
0: voir avec les racines.
2: Ça passe pas par les racines, ça n'a pas besoin.
0: Non non. Non mais mon d'accord ok. Mais moi mais, dès, dès que j'ai une logique j'essaie d'y rentrer.
2: De la même plante ou pas De la même plante les deux feuilles Non, non c une juste d'une autre plante. Mais les racines doivent. Comment, comment, comment ça s'échange <rire> juste par, euh... Non mais c'est comment on peut en imaginer qu'un pardon je reviens parce que là c'est pas possible. Comment, comment peut... la plante ben alors c'est l'histoire ça...
1: <rire> Les plantes voient c'est tout. <rire>
2: et ouais, mais elle voit au point de... de, de... Bah, non, mais
1: c'est le papier qu'ont sorti Baluska et Mancuso encore pas longtemps sur les oscillis, là, mm -hmm. les capacités finalement des, des plantes à, à focaliser les rayons lumineux et donc avoir des systèmes de, de, de perception des rayons lumineux. Donc je... Mais je pense que là, sur le, le fait qu'elles se déplacent quand c'est la même espèce et pas quand c'est une autre espèce, ça implique aussi qu'il y a un autre système de reconnaissance là qui peut être à travers des volatiles et des choses comme ça. Mais ça, et ça ouais. veut dire qu'il y a vraiment une communication. Quand il y a deux plantes côte à côte, elles euh... communiquent.
2: Uh -uh. Il ne faut pas de l'ombre. <rire> <de l> <rire> hein, voilà. euh, ensuite, nous avions un peu comme le béton qui éclate avec le gel, c'était Didier Mazal, ça j'imagine que c'était l'image de comme les racines qui avancent dans le, les mm -hmm. apex. Qui avance dans la, ouais, ouais. Aura, dans la Terre.
0: On aura retenu un nom.
2: Enfin, <rire> un bah en tout cas, moi, j'aurais retenu. Bah, je connaissais déjà le mot, mais je change de définition encore de route, hein, c'est bien. Ouais, merci, merci. Et alors, il y a Professeur Lablouse qui dit encore quelque chose, mais sauf que je ne comprends pas, donc je vais le dire et vous allez me dire ce que ça veut dire. On va vite faire un parallèle avec les protéodies, qui, je crois, n'ont pas l'air de convaincre spécialement les scientifiques, mais comme je ne sais pas ce que sont les protéodies. Ah ben ouais, je ne ouais, mais... sais pas ce que c'est non plus. D'accord, ça <rire> bah, n'est pas plus, Mais vu qu'il dit que ça a l'air de convaincre les scientifiques, ça devait être essentiellement une blague. Donc on, on, va, <rire> on va lâcher l'affaire. Et il y avait une dernière question qui je trouve effectivement assez intéressante, parce que l'expérience le, dans l'ISS, avec les, les plantes qui changent leur, euh, leur comportement euh, par rapport à la Lune, disait quand même ça doit se voir beaucoup, puisque le ratio de temps est énorme. Puisque le, le sol, c'est un peu plus de 24 heures par cycle pour une plante qui est au sol, la Lune qui passe, alors que c'est 90 minutes. 90 oui, minutes. Dans les il tombait donc, sur 90 minutes. C'est vraiment tombé sur 90 minutes, donc il y a vraiment une, une réaction à, au passage. Je ne veux pas dire de, la... de conneries, il faut que je relise les trucs, mais euh... ah, c'était ouais, beaucoup plus rapide, c est, c est... effectivement. Ouais, ouais. Oui, après, peut-être que mécaniquement, il y a des trucs qui font qu'elle ne peut pas aller à cette vitesse-là, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un changement radical. Quoi. Ouais.
0: Professeur Lablouse nous fournit la définition de protéodies, qui sont les musiques et les sons déclenchant la production de certaines protéines des plantes, comme l'auxine.
1: Ah oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Euh... Euh... Alors bon, je ne suis pas directement dans l'histoire, mais je sais qu'il euh, me semble que la personne qui avait développé ça n'a jamais fourni effectivement les, les expériences ou publié ses données euh, en rapport avec ça. Alors je sais qu'il utilise Joël ça. J'ai joué
0: Sternheimer, ouais, ça a l'air ouais. assez perché.
1: Ouais. Alors bon, moi je n'ai pas les moyens de dire si, euh, ce qu'il fait... Euh marche ou pas, euh, je crois que les, les résultats n'ont jamais été publiés, donc on n'a pas les euh, on n'a pas les billes pour évaluer ce, ce, cette possibilité. Mmh.
2: Bon, le temps qu'on pose des questions le problème c'est qu'il y a plein d'autres questions des... qui ont été posées alors qu'il n'y en avait pas il fallait pas, pas être intéressant
0: <rire> aussi c'est ça aussi le problème
2: voilà alors il y a de toute façon eu des plaintes dans la chatroom puisque la, la chatroom a été beaucoup, beaucoup plus calme que d'habitude et il y a un moment où les gens se sont plaints en disant mais, mais il fait chier Topo a ramené des invités trop passionnants après on raconte plus de conneries sur la chatroom on veut écouter donc euh, voilà c'est une plainte <rire> je la remonte <rire> Donc globalement, je crois que les gens ont tous été captivés. Euh, je vais Attends. quand même essayer de, de remonter les, les, les questions. Du coup, euh, alors c'est à la volée parce que j'ai pas eu le temps de les lire à l'avance. Euh, il y a Professeur Labluse encore qui dit il y a une étude sur un organisme unicellulaire, Physarum polycephalum, capable d'apprentissage à court terme.
1: Euh, oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas les résultats. C'est le être un champignon, je crois, ou encore un protiste un peu bizarre. Euh, ouais, non, je ne pourrais pas commenter, je n'ai pas, pas en tête. Mais l'apprentissage chez les plantes, on peut en parler. Il y, a des, il y a des choses qui ont été faites qui sont assez marrantes aussi. Il y a une, une, une petite manip qui a été faite par des, des écologues en fait, qui, qui viennent du milieu animal. Et c'est justement avec les sensitives. Donc la fameuse plante, quand on touche, la feuille se replie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont mis la, la plante euh, sur une petite plateforme et ils l'ont fait tomber. Donc effectivement, la plante, euh, quand elle tombe, bah, y a un, elle sent un, un stress mécanique, elle se referme. Et, euh, et donc ils font ça à la plante deux, trois fois, et puis euh, au bout d'un moment, la plante, eh bien, dit bon ça va, j'ai compris le truc, je plie plus ma feuille Et donc quand, euh, quand ils refont la manip, la feuille elle tombe, la plante tombe et la feuille ne se plie pas. Et ce n'est pas un problème d'épuisement, en fait, hein, ça, ça, ça a été vérifié. Euh, et donc voilà, il semblerait que la plante soit capable d'apprendre, voilà, vous me faites tomber, donc au début je réagis, et puis après je ne réagis plus. Et cette capacité à réagir, elle disparaît au bout de, au bout de, de quelques jours. Voilà, donc au bout de quelques jours, euh, si vous la laissez tranquille, elle va effectivement, au départ, quand vous la faites retomber, elle va se replier, puis elle va progressivement arrêter de se replier.
0: C'est les travaux de Monica Galdiano, okay. c'est ça Tout à fait.
2: Tout à et fait. garde ça en mémoire euh, pendant un certain temps
0: quelques jours 28, ouais. non non c'est ça qui est quand même fascinant c'est beaucoup Parce plus qu longtemps mois. que des ouais voilà c'est 28 jours c'est énorme quoi
2: ouais. par rapport à
0: certains à certains insectes qui au bout de deux jours c'est bon ils ont oublié la leçon ils se barrent ils comprennent plus rien quoi ouais donc euh, pas mal pas mal oui. mon dis
2: alors du coup, il y a une autre question aussi de Gépif, qui est qu une question que je me suis posée, donc je la remonte forcément, euh, qui demande si on sait est estimer à quand on remonte la séparation de la lignée verte des autres êtres vivants. De, de... Puisque comme il y a visiblement des... on, on a des éléments puisqu'on sait qu'il y a des choses en commun. Est-ce bah, qu'on peut évalué ça La donc...
1: lignée... Si on, si on parle de la lignée verte, donc on, on est sur l'endosymbiose primaire de la cyanobactérie. Euh,
2: wow. je... <rire> ça, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que c'est des que c'est des plantes
1: <rire> Ouais, bah ça, ça veut dire qu'au départ vous avez vous avez un, ce qu'on appelle un eucaryote, une cellule qui qui vit en, en mangeant dans sa soupe, Là, elle va chercher ses, ses nutriments et à un moment elle va phagocyter une cyanobactérie qui elle a mis au point la photosynthèse et en fait à la place de la digérer et eh bien euh, elle va coévoluer avec lui, elle va donner le chloroplaste. Voilà. Et donc, là, ce qu'on appelle la lignée verte, hein, elle est issue de cette endosymbiose primaire. Alors, les datations, c'est un, un peu compliqué, mais c'est plus d'un milliard d'années. Ouais, c'est certainement
0: un, un milliard de... Ouais, je, mm -hmm. je crois bien, ouais, ouais, est, on je est, est au-dessus du milliard d'années, euh, largement. Ouais.
1: Donc là aussi, les, 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 en fonction des études, il y a des choses qui varient, mais euh, voilà. Donc oui,
2: un milliard de... C'est assez ancien, on va dire. Oui, bah, en même temps, on peut en... Enfin, heureusement, on pouvait s'en douter quand même. Juste sur la photo de famille, on n'a pas l'impression d'être très très proche quand même.
0: Mais du coup, alors, pour les plantes terrestres, je n'avais pas rebondi tout à l'heure, mais euh, ce qui est probable aussi, c'est que les champignons aient précédé les plantes pour la, la, la conquête du, du milieu terrestre. Alors, précédé ou en même temps Alors, on connaît tous les lichens qui sont
1: mmh. capables d'aller sur des terrains extrêmement nus. Et donc, mmh. le lichen, c'est quoi ben, C'est une association entre des champignons et des algues, mmh. déjà. Et donc ça, c'est capable d'aller de, sur des terrains nus, donc où il n'y a que du minéral, et de se développer. Et c'est ça qui va former les premières, les premières biomasses qui vont se dégrader, qui vont former les premiers lits. Et donc, certainement, la colonisation des sols a commencé avec ce, ce genre d'association et en fait, les plantes, après, quand elles ont commencé à se développer sur ces sols, eh bien, elles se sont aussi développées en association avec des champignons qui, qui, qui étaient là, avec elles certainement dès le départ. Donc on pense que l'évolution, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs, en tout cas, qui pensent que l'évolution des, des plantes terrestres, eh bien, elle s'est faite avec les champignons. Et qu'il euh, y a même des gens qui, qui disent que finalement, euh, les champignons qui vivent libres seraient des champignons qui se seraient échappés de l'association initiale avec les plantes. On peut tout imaginer dans, ce, dans cet esprit-là.
0: <rire> c'est ouf.
1: Donc c est, c est, ça, on n'a pas, pas de bille là-dessus, mais il y a des hypothèses par rapport, à, par rapport à ça. En tout cas, il semble que les plantes, depuis le départ, elles, étaient, enfin, elles ont quasiment toujours été en association avec des, avec des champignons. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les plantes qui ne pas à l'heure actuelle, c'est de la perte de fonction la plupart du temps, soit parce qu'ils sont dans un environnement euh, où euh, le champignon ne sert à rien, plantes aquatiques, euh, ou dans un environnement où, sur les cailloux, il n'y a, a rien à faire... Ou, euh, ou alors il y a carrément des plantes comme les brassicacées où là il y a des pertes de fonctions. On sait très bien qu'on peut initier les premières les premiers événements qui permettent la mise en place de la symbiose, mais que ça s'arrête au bout d'un moment. C'est comme si c'était un mutant naturel qui peut plus faire
0: la symbiose. Brassicacées, c'est du chou, c'est ça Ça, c'est chou. J'ai bien lu
1: aussi Arabidopsis.
2: D'accord. D'accord, très bien.
0: Qu'est-ce que tu disais, Romain
2: Non, non, je disais j'ai bien lu Astérix, donc je sais ce que c'est que les brassicacées. Mais c'est, pardon. Yeah. Alan n'est pas là, je n'ai pas le droit de faire des blagues sur Astérix. Je, je, je suis tout seul. <rire> <rire> je, me sens, je me sens tellement seul. Oui. Euh, <rire> Sinon, il y avait encore d'autres euh, questions... Mais euh... alors il y a plein de alors, il y a Mathieu Lomark mais l'impression de pas comprendre ce qu'il dit. Il y a -y. plein de phénomènes marrants qui arrivent à partir du moment où on met des particules mobiles micro algues par exemple en suspension par exemple certaines algues viennent nous aider à faire couler la suspension. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: moi je, moi, je reste pour toi. Il faudra qu'ils viennent nous expliquer bon il
2: a des biofilms et tout ça mais bon là c'est encore tout
0: un Oui, mais du coup ce ne bon. sera pas des algues je...
2: alors une, une question qui là me vient complètement naturellement par contre me paraît complètement naturel par exemple par contre euh, par rapport à tout ce que tu as dit c'était euh, donc Nif qui, dit, qui demande si donc, une plante peut avoir un système de défense contre une autre plante ou un parasite ça, le, le, ça faisait suite un peu à la question sur elle est capable de repérer des corps étrangers des choses comme ça j'imagine, quoi oui, oui, les plantes se battent entre elles. Oui. Ça, il y a des sécrétions de euh... Il y a des
1: parasites, il y a des systèmes immunitaires, il y a des choses. Ah, mais il, y a, il y a même des exemples encore plus merveilleux. Je ne voudrais pas être trop long, mais <rire> il, y a, il y a des plantes qui contrôlent des fourmis. Euh, et donc, elle, sur la plante elle-même, elle, euh, il y a des structures qui sont des, des nids, finalement, pour les, les fourmis, où ils vont pouvoir mettre leurs œufs et tout ça. Elles vont avoir des systèmes de sécrétion de sucre donc pour que les fourmis se nourrissent. Et en fait, euh, lorsqu'il il y a n'importe quel insecte ou n'importe quoi qui tombe sur la plante, les fourmis vont venir tout de suite pour nettoyer la plante. Donc en fait, les, sont les, sournis, les fourmis sont complètement inféodées euh, à, à la plante, et donc euh, la protège. Et il y a des expériences très marrantes où il y a euh, quelqu'un qui vient mettre du sucre, donc les fourmis sont très effrayantes, et en fait, eh ben, elles ne vont pas prendre ce sucre, elles vont tout de suite le, le, le dégager de la plante et parce qu'elles sont nourries par la plante. Donc, c'est des, des fourmis ménagères pour la plante. C'est une forme de symbiose parce qu'elles ont, elles ont ouais. du
2: coup à bouffer sans rien faire aussi, quand même. Oui,
1: oui. oui. Alors, il y a, a d'autres exemples, je ne sais plus ce qu'elles plantent, où il y aurait quand même des plantes qui secrèteraient des, des, neuroles, des neuroleptiques pour les, pour les fourmis, pour un peu les fourmis <rire> Pour les
2: empêcher de se barrer. Ouais,
1: voilà, c'est ouais, ça. Il y, y a des choses très... Très complexe, hein, les, les
2: plantes manipulent les animaux. Ouais. Ok, c'est pas mal. Bon, bah, c'est complètement, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Euh, je, je, bah, je viens de, de relancer la page. Là, du coup, je suis en train de de regarder. Euh... <rire> ok non, bon, il y avait juste une, une blague parce qu'il n'y avait pas assez de bêtises de raconter sur le chat. Donc il euh, y, y a Didier Mazal qui dit est-ce que le paresseux qui est vert avec plein de bestioles qui nichent dessus peut être considéré comme une plante verte Mais je pense que je pense que c'est pas c'était pas une vraie question.
0: <rire> une Plante verte non, mais un végétal euh... peut-être. Ouais, <rire> Qu'est-ce qu'un végétal hein
2: non, on, on, que en en dossiers, on en revient faire, au début du ouais. dossier. On en revient au début, oui. Et quand on voit ce qu'un parasseux fait de ses journées, globalement, c'est pas si éloigné quoi.
0: Bah, il bouffe de ses algues. Enfin, je, je crois qu'en tout cas, c est, c est, c est une partie de sa, sa nutrition se, se passe à base d'algues. Et du coup... Euh c'est pas, pas impossible. Après, c'est très très indirect par rapport à... L'exemple qui était diffusé dans la vidéo de Dr. Nozman, c'est Elisia qui bouffe des algues, mais qui, les... qui incorpore les chloroplastes, et là, c'est beaucoup plus direct, puisque c'est direct, directement dans les tissus qu'il y a la photosynthèse.
2: donc bon, bah, merveilleux, il y a... ouais. <rire> c'est vraiment très impressionnant ça donne envie de creuser le sujet mais euh, ça donne l'impression surtout que juste avec les petites découvertes faites les unes après les autres euh, en fait il y a de quoi remplir un, un deuxième épisode c'est ça l'idée à peu près, à peu près <rire> bon.
0: <rire>
2: bon en tout cas ça a inspiré euh, les dessinateurs il y, a, il y a un dessin de Pouillot et un dessin d'Inti sur le, les, les champignons qui font du réseau et sur euh, les plantes qui dansent Là, il, y a, il y a deux dessins bien chouettes hmm.
0: Euh, je ne sais pas si tu peux les voir, François. Je ne les pas. Non. Alors...
2: Et, puis, euh, et puis voilà, non, tout le monde avait l'air vraiment complètement, euh, complètement captivé. Je sais Alors... pas si tu la taille de la chatroom par rapport aux, aux autres euh, épisodes, mais je pense vraiment que c'est beaucoup plus court que d'habitude. <rire> <Non. rire> Ce tant qui mieux. est très bon signe. Et par oh, contre, la bah, suite de questions est plus longue que d'habitude. Donc c'est vraiment. <rire> on ne peut pas faire mieux. Eh <rire> bah, bien, tant mieux.
0: Moi, je finis généralement, traditionnellement, mes, mes interviews en, en piquant euh, une des traditions de Jean-Michel Abrassard de, du podcast euh, Scepticisme Scientifique. Euh, la première, c'est de te poser la question quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais, François Alors, alors j'ai réfléchi à ça, mais c'est pas
1: simple, en fait.
0: <rire> bah j'imagine bien. <rire> euh,
1: une question qu'on me pose jamais, en fait, c'est euh, mais que je trouve euh, intéressante, mais va être un peu politique après. C'est... Euh, c'est pourquoi on s'intéresse plus aux extraterrestres qu'aux plantes, parce que finalement, on passe notre temps à aller chercher des formes de vie différentes pour communiquer avec elles, mais euh, pourquoi on ne s'intéresse pas
0: aux plantes, qui sont quand même pas soutien. mal what the
2: fuck. As tout, ouais. as, non, tu tout mon soutien, je n'ai jamais compris pourquoi on s'intéresse à chercher des, des extraterrestres, je trouve que, surtout, bah. surtout aujourd'hui, surtout après ce dossier,
1: je pense qu'il qu faut mettre tous les moyens chose. sur les plantes. Oui, <rire> on quelque chose d'encore plus complexe à analyser, je sais pas. On risque pas de trouver un bonhomme comme nous, en fait, ça c'est plus probable.
0: Et la deuxième question, bien entendu, c'est quelle est la question qu'on n'arrête pas de te poser et dont, dont tu en as marre de... qu'on te pose
1: Il euh, y a une question qu'on m'a posée quand même assez régulièrement et que je trouve un, un, peu, un peu difficile, c'est les plantes sont-elles vivantes ah, et Oui. Bien. Et il y a quand même des gens qui sont. Alors, je... Moi, il y a des médecins qui m'ont posé cette question ah. et là, je trouve ça très très
2: grave en fait. Ouais, Celle-là, j'aimerais bien qu pense...
1: qu'on me la pose pas, parce que les gens sachent que les plantes sont vivantes. Ouais.
2: Je pense que c'est un, je pense que c'est une sorte de mélange. De, là encore, on est sur de la définition. Euh, je pense que c'est, je pense que ça veut dire. Euh, quand, quand on, quand on dit. Euh, après, c'est aussi. Enfin, je, je pense. Hein, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que c'est quand, quand euh, les, quand il y a des gens qui formulent des choses du style les, les, les plantes dorment, les plantes euh, euh, sentent, voient, etc. Je pense que c'est aussi le, le risque, c'est-à-dire de, de, de faire bouger le, le truc. Ou euh, est-ce que c'est un animal, en fait, quoi? Et euh,
0: et tu serais surpris déjà des conneries qu'on peut dire sur les animaux moi, justement, ouais, je, en plus c'est marrant l'exemple de bien. François vis-à-vis -vis des, des animaux mais moi aussi j'avais plusieurs dentistes qui en me demandant ce que je faisais disaient disais je travaillais sur un, un verre etc., et je leur dévoilais que ces vers avaient un système nerveux pour eux, c'était impossible que d'autres <rire> organismes, ouais. d'autres animaux que les humains, etc., puissent avoir des systèmes nerveux. Et donc après, je leur faisais un quiz. Je fais À votre avis, fourmi système nerveux, pas système nerveux ah, Pas système nerveux Bah non, perdu. Et du coup, la prochaine fois. Je, je parlerai des plantes, et je faisais, alors système nerveux, c'est pas système nerveux bah, bah, Vous savez, il y avait quand même la neurobiologie des plantes. Bam Quand même
2: <rire> Mais euh, ce que j'avais entendu dire aussi régulièrement, c'est que même faire la distinction entre vivant et non-vivant était extrêmement compliqué. Donc... Alors ça, oui.
1: Ça, c'est vrai, il y, y a des grandes discussions hein, euh, sur ce qui est la définition du vivant. Euh, et c'est vraiment pas simple c'est vraiment pas simple en fait moi j'ai une définition simple mais euh, simpliste peut-être, mais comme moi je fais de l'électrophysiologie sur les flux en fait ce qui est très clair c'est qu'une cellule pour qu'elle soit vivante, faut qu'elle ait une polarisation électrique à partir du moment où elle est morte, les gradients électriques disparaissent donc en gros, la vie est une histoire d'électricité mais bon ça c'est un point de vue très simpliste
0: donc un ordinateur un point de vue dépend, cellulaire surtout
1: c'est un point de vue cellulaire <rire> ah, oui. Est-ce qu'un aimant oh, est On jarte
0: tous les <rire> virus. Moi, ça me pose eh Oui, c'est la grande
1: définition. Est-ce qu'un virus est vivant ou pas Voilà. Bon. Ceci dit, il y a des canaux ioniques sur certains
0: virus. Bon, ça... Ah Il ouais. <rire> y a certaines membranes aussi de, de certains virus. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon. Vrai, bon. <rire> Et bien, sur ces entrefaits, euh, on, on a fait la, la, la liste des questions des auditeurs. Je crois qu'on est bon. Euh, Est-ce que, euh, Robin tu aurais le pitch de la semaine prochaine parce que personne n'a rempli le, le
2: Ah, personne ne l'a rempli. Alors, non. la semaine prochaine, si, non, mais oui, mais parce qu'en en fait, la semaine prochaine, oh eh, tu as, as de la chance que j'ai un cerveau, toi. Euh, tu fais des <rire> trucs bien une fois de temps en temps, c'est rare, mais là, là aujourd'hui, tout d'un coup, ça me revient. Euh, si, je sais, la semaine prochaine, tu, tu es là la semaine prochaine, rassure-moi. Parce qu'il ne faut euh... surtout pas rater la semaine prochaine.
0: C'est les Podcast Awards.
2: C'est les Podcast Science Awards. Alors avec le fait, nom oui. que Nico leur a donné que j'ai absolument oublié parce que je l'oublie à chaque fois mais en gros les, les, les prix alors parce que je, je vais le dire en français tiens, puisque c'est moi qui le dis comme ça histoire d'essayer de comprendre ce que ça veut dire en gros c'est donc les remises de prix de l'année mais que si c'est pas dans l'année c'est pas grave l'essentiel c'est que ça nous fasse marrer et que ça soit éventuellement intéressant en <rire> tant qu'à faire donc en ça gros dur,
0: pour 2016 ça va être très très dur de faire des prix marrants
2: euh... euh... <rire> oui non mais alors non mais alors c'est des choses qui concernent la science qui concernent la vie du podcast par exemple, nous avons toujours le concours de la meilleure excuse pour ne pas assister à une émission, et là, je peux te dire qu'il y a du niveau, mais alors extraordinaire. Je vais pas dévoiler, mais il y a des nominés quand même assez, assez balèzes, ouais. <rire> notamment, notamment Irène et Joanne. Bon, Irène c'est habituel, mais Joanne là est entrée dans la catégorie façon fracassante <rire> euh, et puis <rire> et puis euh, voilà de dire un petit peu euh, ce qui nous a marqué dans l'année en sciences euh, les uns les autres dans chacun des domaines donc c'est plutôt des trucs sympas normalement même si effectivement l'année n'a pas forcément été que rose euh, on va essayer de voir les trucs qui nous ont qui nous ont bien plu
0: très bien donc, euh, la donc une émission euh,
2: roue libre de chez roue libre quoi globalement
0: <rire> très bien c'est parfait rendu alors de <rire> Le quiz du mois. Euh, depuis trois semaines, Alan a lancé quand même un nouveau quiz. quiz. Le coca est si acide qu'on peut s'en servir pour récurer les toilettes. Un faux ou un tox Dites-nous ce que vous en pensez. François, est-ce que toi tu as un avis sur la question Alors, ça, c'est j'avais pas lu ça
2: faut répondre il faut répondre à chaud il faut donner une, une, voilà une, c'est ça l'intérêt le but c'est pas veux... de c'est pas On de donner pas...
0: une bonne réponse nous ce qu'on qu veut c'est euh... des réponses des tripes
1: moi je dirais non c'est pas bon pour les toilettes le coca
0: je crois que ce serait bon pour rien de toute façon ce truc là voilà je pense que mais ça bon... résume pas mal de <rire> toute façon c'est probablement une intox vu que c'est Alan qui a lancé le quiz
2: 30 il prend le risque de lancer des quiz avant d'avoir une réponse. Hein. Il a été déçu lui-même par certaines de ses réponses, de toute évidence. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est pas faux. On peut être surpris. Euh, Est-ce que tu es venu avec une citation, une quote euh, François, pour clore ton dossier Alors, c'est pas vraiment une citation, mais moi, c'est une petite histoire que, que j'aime
1: beaucoup. On adore les histoires. Sur, sur, sur une... Une carte postale que j'avais trouvée en bas à pour te dire, mais que j'ai collée sur la porte de mon bureau tellement me plaît. Mm -hmm. En fait, c'est une petite histoire de d'Asserdine. C'est un personnage, euh, un simplet dans la culture arabe qui est dit des choses. Mm -hmm. Donc l'histoire, c'est la suivante. En fait, vous avez euh, sardine qui cherche ses clés sous une, une lanterne publique. Et puis il y a un homme qui passe par là et puis euh, il lui demande ce qu'il cherche. Il dit Je cherche mes clés. Et euh, il lui dit, bah, alors, tu les as perdus ici Et Nasser Dinh, il lui dit, non, je ne les ai pas perdus ici, mais ici, il y a de la lumière.
0: Mm. Et, et j'adore cette histoire. C'est vrai. C'est une, une très, très bonne histoire. Je pense que c'est une très, très bonne euh, réflexion sur la, la, la recherche et nos, nos billets euh, nécessaires sur la recherche. Et une bonne illustration, quand même, euh, sur euh, justement le, le courage qu'ont eu euh, certains des... De, de... Les premiers, euh, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur euh, la neurobiologie des plantes. Tout à fait. Ouais, parce qu'il fallait quand même s'accrocher. Hein.
1: <rire> <rire> ouais, mais c'est des histoires de passionnés en fait.
0: Ouais, je crois bien. Enfin bon, c'est quand même sur les pas de Darwin, euh, ils, auraient pu, euh, ils auraient pu être mieux accompagnés, je trouve. Enfin bref. Euh, Moi, je vais finir par un plug. En effet, euh, je vais euh, annoncer, faire une annonce assez euh, importante. Écoutez bien. Euh, Préparez-vous bien en avance pour l'événement de médiation scientifique pour entamer tes... 2017 pardon, sur les chapeaux de roue. Alors, le week-end du 21-22 janvier 2017 aura lieu le tout premier festival vidéo science qui se tiendra au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Alors attendez-vous quand même un festival pas comme les autres, pour et par les vidéastes, car le programme de ce festival permettra de dévoiler l'envers du décor de ce que font les vidéastes au menu de ce festival qui sera gratuit d'entrée, hein, je notez bien, des ateliers numériques ou créatifs pour la conception de vidéos, des tables rondes et des présentations qui vous feront découvrir les problématiques, les contraintes et les enjeux de la vidéo à tendance scientifique, mais aussi plein d'animations pour découvrir le carrefour numérique et interagir avec vos vidéastes scientifiques préférés dans un cadre hors norme. Alors que vous soyez consommateur à vide de vidéos scientifiques, vidéaste amateur ou professionnel, ce festival va vous ravir. Notez bien les dates dans vos agendas, 21 22 janvier 2017 et on vous annoncera tout bientôt sur Podcast Science et l'internet mondial comment vous inscrire aux différents ateliers et conférences du festival vous pourrez avoir aussi des informations en suivant le hashtag sur Twitter FVS pour Festival Vidéosciences 2017 FVS 2017 je vous rappelle 21 22 janvier 2017 à ne pas louper voilà donc euh, on va clore si tu n'as pas d'autre chose à rajouter François ou toi Robin très bien eh bien, ça va être la fin de l'émission. C'est donc ainsi que s'achève notre émission. Comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas planté là. <rire> Arrosez-nous de courriers, de courriels, de commentaires, de like ou pas like, de tweets, de retweets, de clin d'œil, de cadeaux de Noël. Merci à François Bouteau pour nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, merci à toute l'équipe de Podcast Science hein, donc Pascal, Robin et aussi aux auditeurs qui ont suivi l'émission en live et qui ont été très sages on se retrouve la semaine prochaine donc pour la dernière émission avant 2017 notez bien la date, ce sera le mercredi hein, pas comme aujourd'hui, le mercredi 21 décembre à 2016 à 20h30 sur live.podcastscience.fm. il s'agira donc de notre traditionnel Podcast Science de World et la dernière émission de l'année d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie <rires>